0: Herzlich Willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo Hallo Schön, dass ihr da seid. Herzlich Willkommen zu einem neuen
1: Wattebausch-Verhör mit einem wundervollen Gast, auf den wir uns schon sehr, sehr lange freuen. Und zwar ist das die liebe Ines Hinz von Paradox Therapie Hundezentrum. Und die interviewen wir heute zu dem Thema tiergestützte Therapie und was das ist, erzählen wir euch oder erzählt sie euch gleich erstmal ausführlich, aber bevor sie das macht, fragen wir, begrüßen wir sie doch erst einmal mal. Hi Ines. Genau, hi. Schön, dass du bei uns bist, Ines. Hallo
2: Christine, hallo Astrid. Vielen Dank für die Einladung, sehr cool hier zu sein.
1: Ja, geht's dir gut? Wie geht's dir? Alles gut bei dir?
2: Ja, mir geht's es äh, hervorragend, möchte ich sagen. Es ist warm, ich habe drei Hunde um mich herum und es ist
1: äh, alles prima.
0: Das, ist das hört sich sehr gut an, besser geht's doch nicht. <lacht> das
1: genau. sind die besten Voraussetzungen. Die Ines ist nämlich auch von der Wattebausch-Fraktion. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass sie auch im IBH äh, ist, ein geprüftes Mitglied oder auch bei Trainieren statt Dominieren. Aber was da alles noch so zugehört, erzählt sie uns jetzt. Deswegen, Ines, erzähl uns doch einfach mal, wer du bist, was paradox Therapiezentrum ist und ja, was macht ihr da eigentlich so? Das
2: ist eine ziemlich gute Frage, was machen wir da so? Wir schmeißen den ganzen Tag Kekse umeinander und das war es eigentlich schon.
1: <lacht> das ist <war> doch schön. <lacht>
2: fast, fast, aber ein bisschen mehr gehört schon noch mit dazu. Um, also ich bin Ines, ich bin eigentlich in meinem... Äh, Realen Grundberuf äh, Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe auch seit, äh, also ich habe insgesamt zehn Jahre als Krankenschwester gearbeitet und ähm, habe, als ich ähm, ja tatsächlich gerade irgendwie noch relativ jung war, von dem äh, großen Thema tiergestützte Therapie erfahren und fand das dann irgendwie spannend und habe mich damit auseinandergesetzt, weil wir kurze Zeit vorher einen ziemlich großartigen Hund bekommen haben. Und ähm, da habe ich mich das erste Mal ähm, auf Empfehlung sozusagen von meiner damaligen Stationsleitung mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich vorher noch nie was davon gehört habe. Und dann fand ich das spannend und ich wollte das lernen. Und ich habe dann ganz, ganz lange im Internet gesucht, wo man eine Ausbildung zum Team machen kann und bin dann tatsächlich immer von Ulm nach Coesfeld ins Münsterland gefahren und habe da eine sehr gute Ausbildung gemacht, die ging ein knappes Jahr und äh, nach diesem Jahr war ich dann nicht nur Krankenschwester, sondern auch Fachkraft für tiergestützte Intervention und gemeinsam mit meinem Hund Leo ein äh, geprüftes Therapiebegleithundeteam. Und ähm, sehr cool, m-hmm, das war richtig cool. <lacht> war frei, aber ähm, es hat sich definitiv gelohnt. Genau und dann habe ich einfach mich so ein bisschen in diese Hundewelt rein manövriert und fand es immer besser und spannender und ich wollte immer mehr erfahren und mehr wissen. Und was mich sehr geärgert hat, äh, da komme ich später noch drauf zurück, war, dass irgendwie jeder Mensch sich auf einmal Hundetrainer schimpfen konnte und jeder Hund war plötzlich ein Therapiehund oder ein Schulhund und äh, die Brossen nur so aus dem Boden und die Menschen dazu hatten aber nicht so ein ganzes Jahr Ausbildung und äh, Zeit und Geld und ja auch Wissen da reingesteckt und trotzdem hatten sie die gleiche Qualifikation wie ich und das hat mich irgendwie ganz doll geärgert mhm. und ähm, genau, dann bin ich einfach immer weiter in diese Materie eingestiegen, habe immer weitere Ausbildung gemacht, mehr Seminare besucht Und ähm, habe dann irgendwann auch bei einem Berufsverband für Therapie- und Behindertenbegleithundearbeit ähm, eine Ausbildung gemacht zur Hundetrainerin, eben mit diesem Spezialisierungsweg Therapie- und Behindertenbegleithunde. Das ging zwei Jahre. Da wollte ich immer noch mehr wissen und immer noch mehr wissen und habe dann noch ganz viele verschiedene Ausbildungen gemacht und noch mehr Seminare besucht. Und plötzlich war aus diesem kleinen Therapiehundeteam Paradox, Leo und Ines, ähm, schwuppdiwupp, <lacht> das große Therapie- und Zentrum-Paradox geworden, wo wir dann tatsächlich nicht mehr nur ausschließlich tiergestützte Therapie mit den Hunden durchgeführt haben, sondern es gab die Hundeschule noch dazu und ich hatte jetzt auch die ähm, Befähigung, selber Teams auszubilden. Und ähm, ja, dann wurde das echt total toll angenommen und ich sage immer, wir sind hier mitten auf der Schwäbischen Alb, ähm, und wir waren oder wir sind immer noch in einem relativ großen Abstand gebietsmäßig so umkreist. Ich denke mal so mindestens in die eine Richtung 30 Kilometer, ungefähr 20, 30 Kilometer. In die anderen Richtung teilweise noch mehr die einzigsten Wattebauschkeksschmeißer. Und ähm, es kommt aber sehr gut an. Tatsächlich, also ich hatte ein bisschen Angst, als ich angefangen habe, dass ich jetzt nur noch belächelt werde. <lacht> und, ähm, ja, aber es war nicht so. Die Schwaben waren freundlich gesonnen und hatten Lust, nett mit ihrem Hund zu sein. Und, ja, plötzlich ging das so weit, dass ähm, ich mehr Hundetrainerinnen brauchte, weil unsere Hundeschule so überlaufen war. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, mittlerweile ist paradox, äh, wir haben insgesamt mit mir vier Trainerinnen die alle ähm, auch Wattebäuschen versprühen und rosa Wolken pupsen
0: auch sehr schön ja ja also das können wir
2: (lacht) und ähm, wir haben mittlerweile Moment jetzt muss ich überlegen drei Mitarbeiterinnen plus mich in der tiergestützten Therapie und wir setzen unsere ausgebildeten Hunde ein zum Beispiel ähm, in Kindergärten für geistig und körperlich behinderte Kinder in Frauenhäusern, in Kinder- und Jugendpsychiatrien, in Wohnheimen für Erwachsene mit Behinderung, in ähm, Fachpflegeheimen für ähm, Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen, bei privaten Patienten zum Beispiel ähm, nach einem Schlaganfall oder mit Entwicklungsverzögerungen Genau, und alle Mitarbeiterinnen, die in der tiergestützten Therapie arbeiten, haben auch eine therapeutische oder pflegerische Grundausbildung. Also ähm, Anja und Ute sind beide Krankenpflegerinnen. Steffi ist ähm, Fachlehrerin für eben behinderte Kinder. Die ist Pädagogin, hat noch Erzieherin gelernt. Und jetzt lüfte ich ein Geheimnis. Unsere neue Mitarbeiterin Anna.
0: Tada! Ist, äh, <lacht> genau. ist die so neu, dass du das jetzt gerade lüftest? Oder? Genau, ja, also es ist noch, es ist noch neu. Das,
2: äh, also Anna weiß das schon. <lacht> Liebe Anna, du bist im Team. <lacht> genau, okay. ja, das Team weiß es natürlich auch schon, aber wir haben es noch nicht öffentlich gemacht und ähm, ja, wäre jetzt natürlich ein schöner Einstieg für
0: sie gleich hier bei euch genannt zu werden. Ja, cool. Ja. Also das klingt ja total spannend, auch so so der ganze Entwicklungsweg irgendwie, den du gemacht hast. Ne? Also im Prinzip hast du ja mit deinem, also du kommst ja so ein bisschen aus der Richtung Pflege und so hast du gesagt, dass dann hast du mit deinem eigenen Hund erstmal für dich diesen Therapieausbildung gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann hast du, dann hast du die Befähigung bekommen oder die Ausbildung gemacht, selber Teams auszubilden, richtig? Also, genau. das war so der Weg, ne? Wahrscheinlich vorher auch in die Praxis gegangen eine ganze Weile mit deinem eigenen Hund denke ich mal, und dann geguckt so, das können wir vielleicht nett äh, auch hier unten im Süden Deutschlands machen, ne? äh, Teams ausbilden. Ja, ja total also, cool. das,
2: Der Hauptgrund tatsächlich zu sagen, ich möchte ausbilden, war, ähm, dass dass sich auf einmal, natürlich, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, dann sieht man ja auch viel mehr, als man vorher dahingehend yeah, gesehen hat. Yeah. Und es kam dann tatsächlich immer auch mal so Anzeigen irgendwo, Therapierunde, Ausbildung in zwei Tagen und ähm, in einer Woche zum Therapiehundeteam, wo ich mir Leute, ist
0: was? Ich konnte <lacht> das <lacht> gar nicht verstehen. Und es ist ja auch so, dass man die, die, die Hunde ja auch irgendwie so in ein kaltes Wasser wirft. ne? Also ich mein, da gehört ja einiges zu auch. Die müssen ja nervlich auch wahrscheinlich, da kommen wir ja nachher noch äh, zu, was so ein Hund auch leisten muss da in so einem Therapiealltag. Wenn man sagt, hey, ein Wochenende, Kollege, dann <lacht> kannst du das. Und ich als Mensch kann meinen Hund auch wahrscheinlich gar nicht so unterstützen, wie ich es sollte, wenn ich da nur ein Wochenende belegt habe, ne? Genau, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich meine, ich weiß ja, was ich
2: meinen Teams mitgebe äh, in einem Jahr und ich könnte auch noch mehr machen. Also ich kann mir das absolut nicht vorstellen, wie alleine der Mensch so viele Themen lernen soll in zwei Tagen. Also in zwei Tagen bin ich vielleicht mit Material fertig oder so, keine Ahnung. (lacht) Literaturliste. (lacht) Das ist der Wahnsinn. Und wie du es schon sagst, der Hund... Also natürlich kann der vielleicht in zwei Tagen ja, so, einen, so einen mikroskopisch kleinen Eindruck davon bekommen, was vielleicht eventuell sein Job wäre, aber er macht doch keine Ausbildung in zwei Tagen. Und wenn, dann ist das definitiv mit sehr viel Druck verbunden. Ähm, also, boah, nee, Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe es auch nicht ausprobiert. Ich habe viele Seminare besucht, um zu wissen, ob es so schlimm ist, wie ich es mir vorgestellt habe oder um mich eines Besseren zu belehren. Ich habe viel Geld dafür ausgegeben, dass ich meine, ja, dass ich meine Befürchtungen bewahrheiten. <lacht> mhm. Ich habe jetzt nie ein Zwei-Tages-Therapiehundeseminar mitgemacht, weil es tut mir leid. Es kann nicht funktionieren. Es kann keine Ausbildung sein und vor allen Dingen nicht für den Hund. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass die Hunde Praktika leisten sollen, müssen. Und zwar über einen längeren Zeitraum hinweg, weil der Hund sich ja entwickelt. Also ihr seid ja beide auch Trainerinnen und ihr wisst, wenn man mit einem Hund zum Beispiel in eine Senioreneinrichtung geht, das erste Mal, dann ist alleine schon das Hereinkommen in diese Senioreneinrichtung eine Überflutung mit Reizen. Es fängt dabei an, dass ich diesen Weg vom Parkplatz dahin laufen muss. Dann kommen mir vielleicht schon... Ja, vielleicht Bewohner entgegen, die im Rollstuhl geschoben werden. Vielleicht kommt mir jemand entgegen, der mit dem Rollator läuft. Natürlich habe ich diese Sachen bei uns zu Hause im, im Zentrum und kann das natürlich hier üben. Aber die Hunde haben immer mich oder irgendjemanden, der in echt gut laufen kann, den sie kennen. Jetzt sind sie da auf fremde Leute, wo sie äh, ja, begegnen. Ähm, und dann geht diese Schiebetür auf, eine Glasschiebetür geht auf und wir können das in Seniorenheim betreten, das ist ein Teppichboden, der so ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, der ist so ein bisschen geriffelt zum Beispiel. Ah, dass ja. so der die schmudden. Untergründe
0: zum Beispiel, ja. Genau.
2: genau, dann geht man hinein durch diese Glasschiebetür, die sich ähm, aus Zauberhand öffnet, kann für den einen oder anderen auch schon ein bisschen gruselig sein. Und dieser Teppichboden, der sehr grobmaschig ist, eben um zum Beispiel im Winter oder auch sonst so ein bisschen Straßenschmutz abzuhalten. Der geht dann über in einen anderen Teppichboden. Das heißt, ich habe schon wieder einen neuen Untergrund und der geht dann irgendwann über in Linoleum, wieder einen Untergrund. Gerade dieses Linoleum ist total rutschig und die Hunde können auch zum Beispiel ihre eigenen Schritte hören. Das heißt, wir haben einen taktilen Reiz und wir haben einen akustischen Reiz. So, und jetzt kommt das, was ich am allerschwierigsten finde. Wenn sich jeder von uns jetzt zu Hause mal vorstellt, er geht zum Zahnarzt, dann hat er wahrscheinlich, das vermute ich jetzt einfach mal, eine Assoziation mit Desinfektionsmitteln, weil wir das riechen. Der Wenn Geruch, wir ja. das schon riechen können, dann äh, sollten wir uns vorstellen, wie massiv diese Gerüche auf unsere Hunde wirken. Und da ich eben Krankenschwester bin, weiß ich, dass es in jeder Einrichtung mindestens zwei, mindestens zwei Desinfektionsmittel für die Hände gibt, die Bakterizid wirken, mindestens eins gibt, was Viruzid wirkt, jetzt mit Corona sind es wahrscheinlich ein paar mehr, dann haben wir Flächendesinfektionsmittel, wir haben Bodenreiniger, wir haben Eigengerüche der Bewohner, Eigengerüche der Besucher, der Mitarbeiter. Es riecht nach Essen, es riecht nach Ausscheidungen jeglicher Art, es riecht nach Leben und ja, es riecht auch nach Tod. Und all diese Eindrücke prasseln in diesem einen Moment auf unsere Hunde ein. Dann verlangen wir Menschen noch, der soll jetzt da irgendwelche, im schlimmsten Fall kunststückchen vorführen, wie soll der das an einem Wochenende lernen?
0: Ja, ja. also das ist das ist wirklich schön, dass du das mal so, weil man, ich glaube, dass man sich als Hörer oder als normaler Mensch, sage ich mal, der sich jetzt nicht so damit <lacht> auseinandersetzt. Ne? Man hat schon eine Idee davon, dass das unglaublich viele Reize sind, aber in diesem Detail einfach mal, und das ist ja immer noch ein Bruchteil von dem, was da passiert, ein was du so jetzt, ein genau, und dann sich einfach mal so nur die ersten Sekunden schon mal klar zu machen, dann mit diesen enorm sensiblen Reizen, die unsere Hunde haben. Also das ist schon spannend, sich das mal vor Augen zu führen und zu sagen, ja, okay, es wird schwierig, glaube ich, das in zwei Tagen so zu vermitteln, dass der Hund da äh, entspannt und relaxed auch mit umgehen kann. Eine Strategie hat für sich eben damit, umzugehen. Also genau. Wie soll er die Strategie in zwei Tagen lernen? Ne? Also ja. ich, ich wüsste es tatsächlich nicht aber ihr macht ja. das ja auch anders. Ihr macht ja eine... eine genau. Arbeit. Wir
2: machen das anders, wir machen, wir machen vieles ein bisschen anders. Sehr, sehr gut. Also für mich ist wichtig, dass der Hund sich entwickeln kann. Denn der Hund das erste Mal, diesen Einrichtung ist jetzt nur beispielhaft, man kann es eher setzen, durch welche Einrichtung auch immer, wenn er die zum ersten Mal betritt, dann darf er Angst haben. Er darf sagen, stopp, das reicht mir schon. Ich möchte gar nicht auf die Station. Bis hierhin reicht's dann darf der Hund wieder gehen. Also der Besitzer geht damit. Ich möchte, dass der Hund gerne sich dort auffällt. Und ja, es darf Leckerlis regnen. Ich verlange ihn in diesem einen Moment schon so viel ab, dass ich es ihm vielleicht ein bisschen angenehmer machen kann, wenn ich ihn füttere. Zum anderen habe ich auch immer dadurch noch einen kleinen Indikator, wenn der Hund nicht mehr fressen kann, sonst aber in entspannten Situationen Futter gut nimmt dann muss ich was ändern. Das heißt, ich muss weniger Reize schaffen. Ich muss die Distanz vergrößern. Ich muss vielleicht erst nochmal rausgehen. Ich muss ihm, ich weiß es nicht, irgendwas muss ich verändern, damit es meinem Hund besser geht. Und wenn man das erste Mal reinkommt, ist es eine ganz andere Situation, als wenn man im Verlauf immer wieder dorthin geht und es einfach nur positive Sachen für den Hund da hat, dass ihm kein Rollstuhl über die Pfote fährt. Und ähm, ich achte sehr darauf, dass auch die Bewohner ähm, die Hunde zum Beispiel nicht von oben auf den Kopf tätscheln. Ähm, gerade am Anfang möchte ich das nicht, weil die Hunde so gefordert sind. Und wenn dann noch solche für den Hund unangenehmen Berührungen kommen, das muss am Anfang noch gar nicht sein. Das reicht auch, wenn wir das eben vielleicht nach einem halben Jahr oder so, mal ja. äh, mit einbauen und auch das ist vorher trainiert. Also das, der Hund wird nicht einfach in so eine Situation geschmissen und muss es aushalten. Der mhm. Hund sollte nichts aushalten müssen. Ja, das, das, ist das ist so schön.
1: schön ey. Das ist so schön. Wie toll du das jetzt auch nochmal, also wie, wie toll du die Sicht der Hunde jetzt auch nochmal beschreibst und das ist ja quasi in Anführungszeichen nur der Weg vom Auto bis ins Seniorenheim oder wo auch immer ihr dann seid rein und da sind wir ja noch gar nicht mal bei der eigentlichen Aufgabe der Teams und vielleicht kannst du ja einmal kurz erläutern, was genau versteht man unter tiergestützter Therapie? Also du hast es ja schon so ein bisschen angerissen, aber was genau machen die Teams da denn?
2: Genau, also in dem Verständnis, was ich habe, dann muss ich schon wieder so weit ausholen. Das tut mir ein bisschen. Ja, doch nicht.
0: Super gerne. Um,
2: also der Begriff Therapie an sich. Ähm, der impliziert ja schon, dass es vorher ein, ähm, ja, ein Problem gab, das einer Therapie, einer Behandlung bedarf. Und da kommen jetzt erstmal der menschliche Aspekt rein. Wenn ich, und ich möchte diese Berufsgruppe wirklich nicht schlecht machen, auf keinen Fall, aber als Beispiel, mein Mann ist Ingenieur, der muss immer dafür herhalten. Wenn mein Mann <lacht> als Ingenieur jetzt ähm, meint, er kann eine Therapie durchführen, hm, da hakt's ja schon irgendwie. Ich habe drei Jahre Krankenschwester gelernt und ich habe wirklich zehn Jahre in dem Beruf auch gearbeitet. Ja, ich weiß, wie ich jemanden zum Beispiel mit einer Demenz ansprechen kann. Ich kann eine Gefahrensituation anders einschätzen. Ich weiß zum Beispiel alleine, was das Wort Apoplex bedeutet. Ich weiß, wie ich jemanden mobilisieren darf, der einen frischen Oberschenkelhalsbruch hat und was ich nicht tun darf. All diese Dinge weiß mein Mann ja gar nicht. Woher soll er sie auch wissen. Er ist ingenieur. Ich kann keine Sachen erfinden, was er da tut. Aber das ist auch nicht mein Job. Und genauso wenig ist es sein Job, eine Therapie durchzuführen. Und ja, ich bin nur Krankenschwester. Das heißt, wenn zum Beispiel unsere Anna als Logopädin wenn das Kind stark stottert oder Schluckbeschwerden hat zum Beispiel. Ja, dann ist sie als Logopädin die absolute Fachfrau. Da macht sie mir als Krankenschwester natürlich noch was vor, gell? weil sie eben diese Spezialisierung hat. Und das ist für mich der erste ganz entscheidende Punkt, wo ich die tiergestützte Therapie erstmal eingrenze. Ja, ähm, bei uns ist es so, die Therapie ist Therapeuten und medizinisch ausgebildeten Personal vorbehalten. Ähm, und es muss, wenn man dann seinen Hund mit einsetzt, muss eben dann die Weiterbildung kommen in Sachen Hund. Wie erkenne ich Stresssignale? Wie erkenne ich Beschwichtigungssignale? Was muss ich denn dann tun? Wie viel Jahr kann ich meinen Hund an Stress aushalten lassen? Und ab wann ist es wirklich zu viel? Und ähm, das ist mal die Qualifikation des Menschen. Und was dann die tiergestützte Therapie oder auch die tiergestützte Pädagogik Förderung ausmacht, ist genau das. Ich habe einen genauen Plan von dem, was meinen Patienten oder meinen Kunden betrifft. Ich weiß um seine Problematik und ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, wie ich gezielt meinen Hund einsetzen kann und warum es muss es ein echter Hund sein. Vielleicht kann es ja auch mal ohne Hund stattfinden oder mal vielleicht am Anfang mit einem Stofftier
0: mit den Arbeiten, wir übrigens auch gerne. Ja, diese Dummies sind doch, die, die sind doch super, oder? Ja, ja ich bin auch.
2: Und tatsächlich, für viele Situationen brauche ich den Stress, den Arbeit einfach verursacht, meinem Hund gar nicht aufzubürden, weil er gar nicht unbedingt jedes Mal dabei sein muss. Ähm, häufig schon, natürlich. Ne? Aber es gibt Situationen, da brauche ich ihn schlicht und ergreift nicht und kann trotzdem tiergestützt arbeiten. Ich habe neulich ein schönes, eigentlich besseres Wort gefunden oder gehört, und zwar Tierunterstützte. Und das, finde ich, trifft es eigentlich viel besser. Das Tier, in unserem Fall eben der Hund, ist ein ganz, ganz festes Bestandteil unseres therapeutischen Konzepts. Wenn man sich das vorstellt, Musiktherapie ohne Musik, ohne Klatschen, ohne Rhythmus, ohne Singen, ohne Gitarre. Tambouri, Triangle, dann habe ich Therapie. Ja, so. Aber wir haben da ja ganz bewusst diesen Zweig gewählt, weil wir für unseren Klienten, unseren Patienten uns einen Mehrwert davon versprechen. Und diesen Mehrwert, der ist so spürbar. Und auch da denke ich, es gibt Leute, die mögen einfach keine Hunde. Völlig okay. Also es ist, glaube ich, nichts schlimmer als jemanden, der das nicht mag, das aufzuzwingen. Ähm, Sollte ich jemals in die Psychiatrie eingeliefert werden? Ich möchte keine Mandalas malen. Ich möchte es nicht, ich hasse es jetzt schon. Ja? Das also, heißt, es wird niemand
0: in die tierunterstützte Tier Therapie gezwungen bei euch. Nein, nein, nein. Also, du musst jetzt.
1: Und du Ines musst möchte auch erfahren. bitte nicht Mandalas ausmalen. Ja, für alle, die. Genau.
0: Das heißt, alle meine
1: Zeugen, ich hasse es genau. schon. Weil ich habe gesunden
2: Zustand. Ähm, wenn ich das jemals machen muss, dann werde ich echt zum Ochsen, glaube
0: ich. Aber wenn du jetzt sagst, der der Mehrwert ist spürbar, ne? Also für mhm. dich jetzt, wenn du dabei bist, wie ist der spürbar? Wir müssen wir uns das jetzt vorstellen, die noch nie so, ein, so eine Arbeit von Namen gesehen haben. Weißt du, wie ich meine? Also inwiefern ist der da, spürbar?
2: Da, darf ich euch ein Beispiel erzählen? Vielleicht ja, ja, glaube,
0: ich ein bisschen plastisch. Um, also tatsächlich war ich da in meinem
2: Praktikum äh, mit Leo während meiner Ausbildung und ich fand das. Es war wirklich so was mich bis heute noch ganz, ganz dolle berührt. Und zwar, ich habe auf der Nephrologie damals gearbeitet, also einer Station für Nierenkranke und eine Station über uns sozusagen. Die waren in der gleichen Abteilung, da gab es viele Berührungspunkte. Und ähm, dort durfte ich das Praktikum mit Leo auch machen. Das war eine psychosomatische ähm, Station. Und... ähm, die Psychologin kam einen Tag runter zu mir und hat gesagt, Ines, kannst du mir bitte helfen, weil wir kommen hier nicht weiter. Wir haben eine junge Patientin, die ist 23 Jahre alt, körperlich gesund. Das ist immer wichtig, dass man das vorher aus ausdiagnostiziert. Und wir kommen an sie nicht ran. Sie ist hochgradig depressiv und sie ist so antriebslos, dass sie tatsächlich nicht aufstehen kann. Um es wirklich nochmal zu verdeutlichen, das ist keine eingebildete Traurigkeit oder keine eingebildete Krankheit. Die Leute können nicht aufstehen. Ähm, ihr hat der Antrieb gefehlt. Und es ging so weit bei ihr, dass sie tatsächlich teilweise sogar ins Bett gemacht hat, weil ihr da Antrieb gefehlt hat, um zur Toilette zu gehen. Ähm, und das ist, glaube ich, echt was, wo man merkt, das ist ernst. Das ist mhm. nicht, also ein Mädel mit 23 Jahren macht das nicht extra oder um Aufmerksamkeit zu erlangen oder sonst was. Es war wirklich, ihr ging es nicht gut. Und die Therapeutin kam nicht ran und hat dann einfach mal gefragt, ähm, ob sie Tiere mag und kam dann zu mir und hat gefragt, ob ich mit dem Leo hingehen kann. Ich bin eben in meinem Dienst als Krankenschwester nach meinem Frühdienst kurz hochgegangen, habe gesagt, ja, wie sieht es denn aus? Ähm, ich bin die Ines und ich hätte einen Hund und wenn sie Lust hätte, könnte ich ja mit dem heute Nachmittag kommen oder wann auch immer. Und ähm, sie hat sich sehr gefreut und hat gesagt, ja, das könnte sie sich vorstellen, und ich dürfte vorbeikommen. Und dann bin ich nach Hause gefahren, bin natürlich erst mit dem Hund ein bisschen gelaufen, weil seine Bedürfnisse gehen immer vor.
0: Ich habe jetzt schon Gänsehaut übrigens beim Erzählen. Ja? Ines, ne, so aber ist
2: <lacht> <lacht> Und also ohne Scheiß, das ist wirklich, das ist wirklich wahr. Also ich habe ja. Beweise. Das ist jetzt hier nicht so eine erfundene ähm, Emotion. Nee, das ist wahrscheinlich Situation.
0: Alltag bei euch. ne? Also <lacht> gewissermaßen, dass ihr sowas. Aber ich erzähl denke, erst mal.
2: Es ist ja eigentlich noch nichts passiert. <lacht> ich <kann ja lacht> nach, ich kann also ich habe den Hund, ähm nach dem Frühdienst dann. Äh, bewegt und äh, ihn angezogen für die Arbeit und bin dann wieder mit ihm in die Klinik gefahren, bin zu der Patientin ans Zimmer gegangen und ich wusste halt noch nicht, ob sie recht ist, wenn Leo schon reinkommt und habe ihn erst mal vor der Tür sitzen lassen. Und meine Idee war, dass sie ähm, im Bett, das waren ja meine Infos, die ich zu der Patientin hatte, dass sie im Bett ein bisschen streicheln kann und ähm, ja einfach ein bisschen Oxytocin tanken kann, loslassen kann, wenn sie mag mir oder dem Hund was erzählen kann. Das war so mein Plan. Erstmal ein bisschen kennenlernen und so ein bisschen Beziehung anbahnen. Ja, und dann habe ich geklappt und gesagt, hallo, ich bin's wieder, ich habe den Leo dabei, darf der denn reinkommen? Und ohne Mist, das junge Mädel schmeißt die Beine aus dem Bett, setzt sich an die Bettkante, Leo kommt, geht zu ihr hin, lässt sie streicheln, hat ihr vorhin ein paar Kekse aufgegeben, gegeben, die, die sie ihm dann geben konnte. Und sie ähm, hat sie gleich so ein bisschen ge- Nubbelt und äh, gestreichelt. Und dann hat sie gefragt, können wir spazieren gehen?
1: Ja
0: klar Wow.
1: Und
0: dann hat sie sich
2: angezogen, fertig gemacht und wir sind, also es gab einen Aufzug Wahnsinn. und es gab ein Treppenhaus. Und sie hatte ein bisschen Angst im Aufzug, deswegen sind wir durch das Treppenhaus rausgegangen und waren dann gleich, also das ist das Schöne an der Klinik, da ist hinten so ein, ja eigentlich wie so ein Waldstück. Ja und dann sind wir ähm, einfach ein Stück spazieren gelaufen. Und diese Nicht-Klinik-Atmosphäre, die hat ihr unheimlich gut getan. Sie hatte den großen, schweren, schwarzen Hund an der Leine. Ähm, sie durfte ihn führen. Das macht ja auch was mit einem, ne? wenn man sonst eigentlich immer so ein bisschen unmündig ist und krank ist. Und ich fand schon mega, dass sie überhaupt äh, an die Bettkante kamen. Jetzt gehen wir hier spazieren. Das war was, was sie irgendwie seit Tagen nicht getan hat.
0: Wahnsinn. Lach auch
2: nicht an mir. Das darf ich mir nicht auf die Fahnen schreiben. Das hat mein Hund geschafft. <lacht> und in diesem... Ich war ja dafür jetzt auch gar nicht vorbereitet. Irgendwie mein Plan ist da schon völlig gescheitert. Und ich habe dann nur gedacht, ach, ähm, wollen wir noch was spielen mit dem Leo? Und dann haben wir ihm erst seinen ähm, Wubba versteckt. Und dann hat er den gesucht und wieder zurückgebracht. Und dann habe ich gesagt, magst du dich mal verstecken? dann ist sie halt einfach hinterm Baum gegangen. Und Leo hat sie gesucht und gefunden. Und das war so krass, weil sie hat dann angefangen zu weinen und hat zu mir gesagt, ich finde es faszinierend, Leo. Du suchst mich, obwohl wir uns 20 Minuten kennen. Meinen Eltern ist wochenlang
0: nicht aufgefallen, dass
1: ich weg bin. Bäm! Heftig. So, und
0: dieser Satz. Das ist ja durchdringen auch. ne? Also da, du bist ja schon therapeutisch quasi durchgedrungen zu ihr. ne? So Sachen, wo drückt der Schuh auch irgendwo. Da ne? sind das Dinge, ist so.
2: mit denen habe ich im Leben nicht gerechnet. Und ich bin keine Psychologin. Ich habe das aufgenommen, ich habe es wahrgenommen, ich habe es abgefangen in dem Moment. Aber was viel wichtiger war, ich konnte das an die richtigen Stellen weiterleiten.
0: Hm. Ja, ah. genau. also, ich
2: konnte nachher eine Übergabe machen. Und das war tatsächlich in ihrer Therapie ein Durchbruch. Und der hat jetzt natürlich nicht viel mit dem Hund zu tun, was nachher passiert ist, weil das hat sie mit der Psychologin dann erarbeitet. Aber, dass wir da hingekommen sind, das hätte sonst wahrscheinlich noch drei Wochen gedauert, wenn es überhaupt rausgekommen ist. Weil sie hat ja in dem Moment gar nicht, das war so unterbewusst irgendwie, was rauskam. Gell? Und von uns beiden war die Situation ja gar nicht geplant, so wie sie dann stattgefunden hat. Und ähm, wir haben noch sehr lange mit ihr gearbeitet, auch einfach unterstützend, ähm, bis sie entlassen werden konnte. Und ich glaube, vor zwei oder drei Jahren habe ich Weihnachten Post bekommen, dass es ihr gut geht. Und sie hat sich noch mal vor allen Dingen bei Leo bedankt. Oh, das, schön. Das, das war 2010 ne? wow. da, und also bis heute ist der Leo ist für sie so wichtig und so präsent, dass es für sie ähm, auch wichtig war ihr, ihm, ihm und mir vielleicht auch, aber vor allem dem Hund nochmal Dankeschön zu sagen und das sind so Momente, das ist schon echt krass und sehr sehr intensiv ähm, Ich weiß nicht, ich glaube, solche Sachen machen es dann nachher aus. Das ist nicht immer so fantastisch, großartig und fassbar. Manchmal sind es ganz, ganz kleine Dinge. Wenn zum Beispiel ähm, der Hugo, mein Mittlerer, ähm, mit behinderten Kindern arbeitet. Hugo ist der absolute Kinderhund. Und ähm, das finde ich manchmal schade, dass den Kindern so wenig zugetraut wird. Und wenn er ähm, zum Beispiel mit einem behinderten Kind arbeitet, ähm, sie liebt es, wenn er sie abschlägt. Und wenn er das nicht tut, dann kommt sie hin und schlägt ihn ab.
0: Okay. Danach hat die ganze Zeit. Hugo,
2: Hugo findet das klasse, ich finde das klasse. <lacht> ja. aber er, das toleriert er tatsächlich, es ist okay. Ja. Um, und dann um, gibt es halt wieder ein paar Kekse von ihr und dann kann er sie wieder abschlecken. Um, Klar, das ist jetzt hygienisch gesehen vielleicht für beide Seiten nicht das Nonplusultra, aber es ist okay. Es ist völlig okay. Also da muss sich keiner irgendwie Gedanken machen. Und wer es nicht mag, muss es nicht. Ja. Ja, aber für dieses kleine Mädchen ist es der Himmel auf Erden, wenn sie irgendwo hat <lacht> und er sie ein bisschen abschleckt. Ähm, wir haben, es ist auch immer so eine Burner-Geschichte. Ne? Also es ist nicht immer so, so Burner, aber <lacht> ich erzähle jetzt trotzdem. Hugo hat nämlich einem Jungen das Laufen beigebracht. Also wir können Blinde nicht sehend machen, aber Hugo hat einen Lahmen gehend gemacht, ungefähr. Ein vierjähriges Kind, entwicklungsverzögert hat, nur durch Hugos Hilfe laufen gelernt. Weil er sich halt am Anfang, also das war seine Motivation, er wollte unbedingt mit dem Hund an der Leine gehen und natürlich konnte er das auch im Rollstuhl und die Leine festhalten, aber es war nicht das, was er wollte. Und dann haben wir ihn auf die eine Seite quasi den Hugo hingestellt und er konnte sich am Geschirr festhalten, auf der anderen Seite ein Hilfsmittel oder eine Person. Und so hat man stückchenweise, stückchenweise, stückchenweise die Bewegung aufgebaut und irgendwann ist er tatsächlich alleine mit dem Hund durch die Gegend gelaufen. Wahnsinn. Wahnsinn,
0: wow, Toll. Also,
2: Kann passieren. Ne? Manchmal ist es auch einfach nur so, Kleinigkeiten möchte ich gar nicht sagen, weil das eigentlich auch schon ganz wertvoll ist. Aber es ist vielleicht nicht immer nach außen hin
1: so wahnsinnig sichtbar.
0: Ja, ja. es ist wahrscheinlich um, jeden Tag wertvoll, was was ihr da leistet zusammen mit euren ja, Hunden. Das ist, wow.
1: Ja, und man hört ja auch so dieses, was was die Geschichten ja so gemeinsam haben, ist ja die Motivation der Patienten, die dadurch ja entsteht oder so. ne. Also ob jetzt ein kleines Kind sagt, ich möchte nicht mit meinem Roll- Rollstuhl mit dem Hund spazieren gehen, sondern ich möchte das mit meinen eigenen Beinen schaffen. Oder ob eine 23-Jährige sagt, ähm, ich möchte oder ich, ich möchte, dass ich ja gefunden werde, wahrgenommen werde von anderen. Und der Hund hat mich zuerst dahin gebracht, dass ich das überhaupt vielleicht selbst erkennen kann, was mein Bedürfnis ist oder so. Wahnsinn, echt toll. Also mhm. da, da würde ich nämlich gerne.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Da würde ich gerne eine Frage quasi vorziehen, weil das ja so ein bisschen ist. Also wie genau kann ein Therapiehund auch unterstützen? Also ich habe es jetzt zum einen jetzt mal so dass die auf jeden Fall Türöffner sein können erstmal, ne? also so oder Herzensöffner, Seelenöffner, wie man es auch, Gesprächsöffner vielleicht, also wirklich so in dem ersten Moment. Aber ähm, ist es auch so, dass einfach die, die ich sag mal, Menschen bewerten ja Menschen. Ne? Ich glaube, da können wir uns alle gar nicht so von freisprechen, aber Hunde t- oder Tiere generell tun das ja nicht. Die nehmen Situationen und Menschen einfach an. Ist das auch die fehlende Bewertung durch die Hunde, die den Patienten so gut tut? Was glaubst du? ich denke, das muss man ein bisschen
2: eingrenzen tatsächlich. Und zwar, also ja, Menschen, ach nein, Hunde, (lacht) nehmen Menschen und Situationen in der Regel an, wie sie sind. Aber ich muss da ein kleines Aber reinmachen. Nicht jeder Hund kann zum Beispiel mit jedem Menschen was anfangen. Manche Hunde haben Angst vor Männern. meine letztes Jahr verstorbene Hündin zum Beispiel, die war habe ich nur bei Kindern eingesetzt. Die hat nie die Prüfung gemacht, weil da hätte sie auch mit Erwachsenen arbeiten müssen. Sie hat aber Angst vor, vor Männern, vor Erwachsenen, vor fremden Erwachsenen Menschen.
0: Ja, stimmt. Das ist ja auch eine natürlich ist das auch eine emotionale Bewertung des Hundes an der Stelle. Du hast recht. Ja, also, also bewertet das, das als ja, ja, hast recht. Na, ja. Das
2: ist so ein bisschen die Einschränkung oder auch tatsächlich Menschen, die also das ist jetzt mir nicht selber passiert, aber einer Kollegin da hatte einen einen Patient, eine Neckdissection, man hat ihm äh, aufgrund von einer Krebstherapie tatsächlich fast das halbe Gesicht ähm, entfernen müssen, wenn man das so sagen kann. Ähm, auch das fand der Hund erstmal gruselig. Mhm. Ne? Und das darf man nicht wegsprechen, finde ich, und man ja. darf das auch, ähm, man muss das dem Hund zugestehen und dann auch darauf eingehen. Also das, finde ich, ist so dieses kleine Aber. Aber, wenn man einen Hund gefunden hat, der damit gut zurechtkommt, ähm, dann Nimmt er die Menschen an, wer er sind. Also zum Beispiel dieses, ja tatsächlich, Hanna, ähm, die hatte, wir waren, wir haben die übernommen aus schlechter Haltung von einer anderen Familie. Ähm, und sie hatte einfach zeitlebens ein Thema mit Männern. Sie hatte nie ein Thema mit Kindern. Ähm, und je behinderter die Kinder waren, desto besser hat der Hund gearbeitet. Das war phänomenal. Und das war ihr wirklich völlig egal, ob das Kind vielleicht seinen Speichel nicht schlucken kann oder ob es lautiert, ob es ähm, einen deformierten Kopf hat oder sonst was. Das war diesem Hund egal und er hat es wirklich angenommen und er hat sich auch, ja, wenn man nochmal vielleicht auf analoge Kommunikation hingehen möchte, die Positionierung im Raum, das merken Menschen, auch wenn sie es vielleicht nicht bewusst wahrnehmen, aber ein auch ein Kind merkt das, ob ich Distanz zu ihm suche oder ob ich die Nähe zu ihm suche. Und die Hanna hat ja. sich wirklich an jedes Kind angekuschelt. Und sie das haben die Kinder gemerkt und haben sich ja wohl gefühlt und haben sich wertgeschätzt gefühlt. Und da kann ich sagen, ja, das, das können Hunde sehr gut erreichen. Ne? Ähm, auch Beispiel vielleicht aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ähm, die Kinder, die oder auch Jugendlichen, die viele Probleme haben, fühlen sich oft abgelehnt. Und der Hund ist in der Regel einfach da und mhm. interagiert mit denen, ohne zu werten. Das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Wir wissen auch heute, dass es, also denke ich mir jetzt nicht gerade aus, es gibt tatsächlich wissenschaftliche Beweise dafür, dass durch die bloße Anwesenheit des Hundes unser menschlicher oxytocin steigt. Und je näher wir dem Hund kommen, also vorausgesetzt, wir haben keine Angst, ne? das ähm, setze ich jetzt mal voraus, weil dann geht es genau andersrum, ähm, Stresshormone werden vermindert, ausgeschieden, also vor allen Dingen Cortisol, ähm, was wichtig ist für den Langzeitstress. Cortisol ist ähm, schnell da und sehr, sehr langsam im Abbau. Und je weniger Cortisol ab, äh, ausgeschüttet wird, desto weniger muss langsam abgebaut werden. Also, das ist eine positive Wirkung auf äh, Langzeitstressgeschichten. Ähm, Hunde können tatsächlich die Schmerzwahrnehmung positiv beeinflussen. Ähm, da aufgrund dieser ja, Hormonveränderung, äh, es werden auch Beta-Endorphine ausgeschüttet vom Menschen. Das ist sozusagen dieses. Ähm, Gefühl oder dieses Hormon, was auch freigesetzt wird, wenn wir Schokolade oder Chips essen. Ähm, man fühlt sich dann gleich irgendwie ein bisschen besser. Das können die Hunde machen, dass dieses Wetterendorphin ausgeschüttet wird. Und ähm, dann werden die Schmerzrezeptoren blockiert, sozusagen. Und deswegen werden Schmerzen teilweise vermindert wahrgenommen. Dann kann ich die Mobilität fördern. Dann kann ich die Bewegung insgesamt, also grob und feinmotorik fördern. Und so viele kleine Aspekte noch. Ähm, es fördert die, also tiergestützte Therapie oder tiergestützte Arbeit, Umgang mit dem Tier, fördert Kommunikation. Und zwar nicht nur die verbale Kommunikation, sondern auch die ähm, die die nonverbale Kommunikation. Also, und das kennt ihr alle, ich schwöre es euch, ihr kommt mit dem Hund irgendwo hin, und ähm, angenommen, es sind eben jetzt tatsächlich auch Menschen, die Hunde mögen. Es geht sofort: oh, mhm. <lacht> oh <hallo. lacht> Oh, ist das Oder irgendwie so, was? Hallo. Also man spielt den Hund irgendwie an, auf irgendeine Art und Weise. Man versucht mit ihm zu kommunizieren. Also wenn ich alleine zum Beispiel in Café gehe, dann kann ich Glück haben, dass mir mal jemand guten Tag sagt. Aber wenn ich die Lia zum Beispiel dabei habe, ach,
0: guck mal. Meine
2: mhm. ja, ne?
0: ja, man wird mir angelächelt, <lacht> ja, nein, man lächelt den Hund an, man ja, wird genau. selber angelächelt. Ja, ja. Genau. Das ist ja eigentlich
1: auch schon, wenn man nur erzählt, dass man mit Hunden arbeitet, ist ja. das ja auch sofort ein Icebreaker. Ne? Sofort. Ja, ja. <lacht> das heißt nur, der. Erzählen, ne? jeder ja. hat irgendeinen Berührungspunkt zum Hund. Ja, ja.
2: ja das, ist, das ist super. Wir können salutogenetisch oh. die positiven Effekte daraus kribbeln. Wir können ähm, soziale positive Effekte rauskriegen. Und also tatsächlich diese Eisbrecherfunktion, ich sage auch gerne, die die Hunde machen mir die Tür auf und wenn ich mich dann nicht ganz blöd anstelle, dann passe ich noch mit durch. Weil die Therapie (lacht) macht nicht mein Hund. Ja, ist ein schönes Bild. Also aus aus mir wird keine bessere Krankenschwester, wenn ich einen Hund dabei habe. Wenn ich eine beschissene Krankenschwester bin, dann nutzen mir auch zehn Hunde nichts dann bin ich in meinem Job immer noch schlecht. Wenn ich gut bin, kann ich besser werden. Mhm. ähm, Aber meinen Job mache ich. Und das ist wieder eine Verantwortung, die darf ich nicht auf den Hund abwälzen. Mhm. Mein Hund unterstützt mich, er begleitet mich, er hilft mir, Dinge zu veranlassen,
1: die ich alleine nicht schaffe. Aber die Therapie mache ich. Das heißt also, bei dem Wort oder dem Begriff tiergestützter Therapie ist der Hund eher bei Tier gestützt, ja, also gerade die Betonung liegt auf gestützt und die Therapie ist dann eben immer noch für den Menschen vorbehalten und nicht für den Hund. Ja, schön. Du hast ja auch, wenn du jetzt dazu nichts mehr sagen willst, was der Hund noch alles, also wahrscheinlich könnten wir noch drei Tage darüber reden, was der Hund alles noch macht. Okay. Dann äh, würde ich dich fragen, ähm, du hast ja eigentlich schon also eigentlich hast du schon beantwortet, indem du deine Beispiele sagst. Was mit was für Menschen arbeitet ihr da? Du hast ja von Kindern gesprochen, von ähm, Personen mit psychischen Leiden vielleicht, von Senioren und so weiter. Aber ja, sag doch vielleicht einfach mal, ja was was für Menschen wahrscheinlich alle, die irgendwie Hilfe benötigen. Ne? Ja. Also gestern haben wir ähm, tatsächlich mit einer jungen
2: Frau gearbeitet, die Angst vor Hunden hat. Das war spannend weil sonst machen wir das selber. Und gestern wurden wir angefordert von der behandelnden Psychologin. Das war total spannend, das hatte ich jetzt auch noch nicht. Ich habe, glaube ich, wirklich schon in jedem Bereich mit den Hunden gearbeitet, den ich mir vorstellen kann, außer im Knast. Das möchte ich noch machen. Ich möchte in die tiergestützte Sozialarbeit in der JVA am besten mal irgendwie ähm, einschnuppern. Mit irgendjemandem, der sich da... Also ich bin halt Krankenschwester, keine Sozialarbeiterin, keine Psychologin. Das heißt, da brauche ich dann jemanden, der das kann. <lacht> Den brauche ich dann an meiner Hand. Aber das wäre was, das habe ich einfach noch nicht gemacht. Aber es wird mich unheimlich reizen. Ähm, ansonsten haben wir mit gesunden Menschen gearbeitet, mit ähm, Erwachsenen, mit Kindern, aller Altersgruppen wirklich... Ähm, also Mit Säuglingen macht Tiergeschütztherapie für mich keinen Sinn, weil es für den Hund keinen Mehrwert hat und für das Kind einen fraglichen. Natürlich ist es schön, einen lebendigen Hund zu haben, aber ob ich dann, da muss ich wieder ein bisschen abwägen, ist der Nutzen für das Kind wirklich so hoch, dass es die Kosten, die mein Hund dafür trägt, übersteigt? Also, das ist wirklich, da muss ich sagen, so ab drei kann es einen tatsächlich therapeutischen Mehrwert haben. Darunter muss man sehr genau schauen, weil häufig reichen da auch Kuscheltiere oder kurze Berührungspunkte mit dem Hund. Das muss man gucken. Also alle Altersstufen ist hier ein bisschen ausgeklammert, aber so ab Kindergartenalter bis tatsächlich 104 hatte ich schon alle Altersstufen.
0: Wow. Alle Krankheitsbilder querbeet, alles mögliche, wahrscheinlich Traumata, was, was es da alles gibt. Also in, in
2: erster Linie gibt es der Hund vor. Ob er das kann oder nicht. Und in zweiter Linie gibt es deine Persönlichkeit und auch deine Qualifikation her. Ja.
0: Das heißt, du kannst das, kannst du das von äh, vornherein schon gewisse Sachen? Also jetzt wie bei deiner Hannah konntest du jetzt Männer ausschließen, aber kannst du gewisse Krankheitsbilder oder so von vornherein für einen deiner Hunde schon ausschließen? Oder mach dir immer ein Kennenlernen und sagt dann, äh, das funktioniert für uns als Team oder das funktioniert irgendwie nicht? Wenn um. du sagst, das entscheidet der Hund. Also wie. Mhm. Wie läuft das ab? Das würde mich mal interessieren. So. Wie, wie du also, wie, ne? also wie entscheidest du das? Der Hund entscheidet das, aber du musst es ja durchsetzen am Ende für ihn. Genau. Also wenn ich, ähm, zum Beispiel
2: in der Ausbildung ist es so, dass wir wirklich in jeden Bereich mal reinschnuppern. Wenn da schon ein Hund dabei ist, der zum Beispiel Kinder okay findet, aber eigentlich. Nicht, nicht so wirklich Bock auf Kinder hat, dann weiß ich, kann ich das schon mal ausschließen. Mhm. Ähm, Bei meiner Kollegin Anja war es so, sie hat eigentlich, sie hat so gedacht, ich glaube Bruno und Senioren, das wird jetzt nichts, das glaube ich nicht, dass der das gerne macht. Und der ist, da blüht er voll auf, er mag es nicht so gerne, mit Kindern zu arbeiten. Also muss er das nicht tun. Das heißt, wir wir gucken einfach, bei den Krankheitsbildern kann man das meiner Meinung nach gar nicht so direkt klassifizieren. Ähm, Nee, das, also das würde ich so ein bisschen rauslassen, weil ähm, dann kommst du ins Spiel. Ähm, und zum Beispiel, ähm, ich habe eben lange auf der onkologischen Hämatologie gearbeitet, also auf übersetzt leukämie Station. Und wir haben sehr viel eben mit Schwerstkranken gearbeitet und auch eben mit sterbenden Menschen. Und das war das, was mich als Krankenschwester, das hat meine Tätigkeit sinnvoll gemacht. Also das hört sich ganz blöd an, aber ich habe irgendwie gerne Sterbebegleitung gemacht. Natürlich, also ich habe jetzt das nicht gefeiert oder so, versteht mich nicht falsch, aber es war mir so wichtig und ich fand das eine sehr sinnvolle Aufgabe. Und ähm, ich gehe auch jetzt sehr gerne ins Hospiz mit meinen Hunden und ich habe das Glück, dass meine Hunde, bei Lia weiß ich es noch nicht, weil sie ja noch so klein ist, sie ist jetzt erst ein Jahr alt, ähm, aber Hugo und Leo, die können mit sterbenden Menschen arbeiten. Das kann nicht jeder Hund. Und da muss man sehr, sehr in sich gehen, um zu fragen, kann ich das? Und wenn man das Gefühl hat, man kann es nicht, dann ist das völlig okay, solange man es sich zugesteht und auch seinem Hund zugesteht, weil sonst macht man es schlimmer. Ähm, die Palliativarbeit ist mir wirklich, das ist für mich ein ganz fetter Herzenswunsch, eine ganz große Herzensangelegenheit. Und ich möchte wirklich, dass jeder, der Tägestützt da arbeitet, dass er das verdammt nochmal gut macht. Für mich persönlich ist eine Grenze, ich kann momentan nicht in ein Kinderhospiz gehen. Vielleicht kann ich das in zwei Jahren oder in fünf Jahren, das weiß ich nicht. Momentan weiß ich, ich kann es nicht. Also werde ich da nicht hingehen im Moment, weil ich Mhm. weiß, ich könnte es nicht besser machen. Ich würde wahrscheinlich, entweder würde ich es für die Kinder, die dort sind oder für die Angehörigen schlimmer machen oder ich würde es für mich schlimmer machen. Und dann muss ich wieder gucken, Kann mein Hund das dann noch gut machen? Also das ist so, gerade dieses Thema ähm, zum Beispiel mit Sterbenden ist oder mit Schwerstkranken ist etwas, da muss man sehr, sehr ehrlich zu sich selbst sein. Und erst dann, wenn man zu sich selbst ehrlich war, dann kann man ausprobieren, ob das für den Hund passt. Und wenn es nicht passt, kann man das ja vielleicht in eine nette Geschichte verpacken. Ich würde jetzt nicht sagen, ja, ne, ist bald vorbei, mein Hund riecht hier die chemischen Prozesse. Tschüss, das kann man ja irgendwie anders und schön machen. Man kann den Hund dann vielleicht auch ähm, als Miniatur mitnehmen, als Kuscheltier, als Schleichtier. Man kann Fotos zeigen, man kann Bilder zeigen. Es ist eine tierunterstützte Arbeit. Und man kann für den Hund Leckerlis backen. Das Tier ist zentraler Bestandteil der Arbeit, aber es muss nicht permanent am Tier drumherum gedoktert werden.
0: Und Wahrscheinlich hat dein Tier mit also wenn du von so einem Einsatz ohne Tier nach Hause kommst, stelle ich mir vor, dass dein Tier oder deine Tiere alle ja auch einen gewissen Teil dazu tun, wenn man reinkommt ne, von so einem Einsatz. Also das kriegen die ja mit, das nehmen die auf. Die erden einen ja zu Hause dann auch gewissermaßen und tun irgendwie trotzdem indirekt auch ihren Beitrag, oder dich dann auch wieder runterzuholen danach. Ja. Also gerade ähm, als ich
2: noch eben im Krankenhaus war und auf dieser wirklich fantastischen Station gearbeitet habe, Ähm, es ist nicht so, dass Krankenschwestern ihren Kopf und ihr Herz ausmachen und nur funktionieren. Das ist definitiv nicht so. Also ich habe sehr viel mit nach Hause genommen. Und ähm, für mich war es immer toll, ähm, gerade wenn jemand gegangen ist oder wenn eine Therapie einfach zu Ende lief, ohne dass es Erfolgsaussichten gab. Ich bin nach Hause gekommen, ich habe meine Hunde geschnappt oder meinen Hund damals und bin losgelaufen. Und das war für mich Psychohygiene, das war für mich gut. Und ich hatte immer, da ich ja da schon auch tiergestützt Tiergestütz gearbeitet habe, in anderen Bereichen, ich hatte immer Erfolgserlebnisse. Ich hatte immer was Schönes.
1: Mhm. Und
2: natürlich hatten wir das auf Station auch, so ist es nicht. Wir hatten ganz viele schöne Momente, aber wenn dir ein Patient stirbt, dann ist das so, dass das sehr lange bleibt. Also so bei da mir. Da braucht
0: man viele positive Erlebnisse, um das wieder aufzuarbeiten.
2: Genau, genau. Ja. Also
0: aufzugeben.
2: ich habe auch jetzt noch mit teilweise mit manchen Patientenkontakt, denen es glücklicherweise gut geht. Aber wir haben einfach auch viele Menschen verloren, wo es einfach weh tut. Und wenn die teilweise jünger sind als du selbst oder wenn da Kinder mit ins Spiel sind, das tut weh und da musst du was für dich tun und das musst du das musst du zulassen, finde ich. Weil wenn man da nur funktioniert, du kannst es nicht mehr gut machen. Es ist, Es ist nicht mehr echt. Und Das ist etwas, was man unbedingt vorher klären sollte. Oder auch zum Beispiel, wenn man in der Psychiatrie arbeitet. Man muss sich auch mit den Diagnosen auseinandersetzen. Nein, die sind nicht alle nur verrückt. Oder so wie diese Depression. Das wird so oft irgendwie so lapidar hingesagt.
0: Mhm.
1: Das
2: sind ernstzunehmende Erkrankungen. Und wenn ich diese Menschen nicht ernst nehme, dann sollte ich da nicht hingehen. Und das sind Dinge, die muss ich viel eher erstmal für mich klären. Und wenn ich das für mich geklärt habe, dann kann ich gucken, ob mein Hund diesen Einsatzbereich auch kann und wenn nicht dann muss man eine Möglichkeit finden dass dass er das nicht tun muss und trotzdem kann man dem Menschen helfen über andere Kanäle
1: ja das heißt also wenn das heißt ihr entscheidet irgendwo ja auch individuell mit welchen Menschen ihr arbeitet und dann entscheidet ihr erstmal kann ich das als Mensch und dann kann mein Hund das überhaupt und dann ist natürlich wahrscheinlich auch die Frage, kann der Patient das mit uns? Ja. Ne? Und das sind wahrscheinlich so die Kriterien, ja super. Also toll, wie ihr auf euch, auf eure Hunde und auf die Patienten da achtet. Also, das heißt also, also das muss man sich ja erstmal so vor Augen führen, dass ja drei Teile da einfach zusammenpassen müssen, damit sowas funktionieren kann. Ne? Und, das und
2: in der Arbeit als solches, wenn wir bei dem Dreieck bleiben wollen, wenn wir gesagt haben, okay, ich kann mein Hund kann und der Patient möchte mit uns arbeiten, dann rückt der Hund nach oben, von dem geht es aus. Mhm. Also der Hund ist der Fokus, ähm, an dem wir uns orientieren. Nur wenn es für meinen Hund gut ist, dort zu arbeiten, in der Situation zu sein, kann es für den Klienten gut sein. Und nur dann fühle ich mich gut. Ja. Also der Hund ist der Punkt, der den Ton angibt sozusagen. Und wenn es dem zu viel ist, dann muss ich etwas ändern. Mhm. Ah, spannend. Ja, ja, wirklich,
0: wirklich spannend. Ich bin total hypnotisiert. Wir hängen an deinen Lippen hier.
1: Ja, und ähm, das heißt also, wir haben jetzt geklärt quasi, was ist tiergestützte Therapie überhaupt? Wie sieht so ein bisschen euer, also wie sieht das aus? Ne? Wie sieht eure Arbeit aus? Was macht ihr da? Was für Kriterien sind wichtig? Was, wie Inwieweit kann der Hund unterstützen? Aber es ähm, ist jetzt auch einfach wichtig, wie kommt man überhaupt dahin? Also wir haben jetzt einmal aus der Sicht des Patienten so ein bisschen geguckt, aber wie kommt man vielleicht auch einfach überhaupt dahin? Du sagtest ja, du bildest ja auch aus. Ähm, Einen solchen Hund zu haben, gibt es Voraussetzungen und so weiter? Oder wie läuft die Ausbildung zum Therapiehund und Besuchshund überhaupt ab? Genau, also
2: Ähm, ich fange jetzt tatsächlich mal beim Menschen an. (lacht) Wenn der Mensch eben einen therapeutischen, pflegerischen, medizinischen, sozialpädagogischen, pädagogischen Beruf hat, dann hat er sozusagen die Voraussetzung, die er erfüllen muss, um in den Zweig tiergestützte Therapie zu gehen. Es gibt ganz tolle Leute, die ehrenamtlich zum Beispiel ihren Hund mitbringen, die aber vielleicht, weiß ich nicht, Verkäuferin sind oder eben Ingenieur wie mein Mann. Ähm, für die, diesen, also nicht therapeutischen Berufsfall, wie ja singt, ähm, ist die Besuchshunde-Ausbildung gedacht. Da geht es weniger um spezielle, ja, wie soll ich sagen, ja, zielgerichtete Therapien, weil die machen das nicht. Da geht es noch mehr oder hauptsächlich darum, ähm, irgendwie schöne Momente zu schaffen, die aber für den Hund gut sind. Das ist so. Genau, es gibt kein therapeutisches Ziel, keine Fördermaßnahmen, die ähm, pädagogisch erreicht werden sollen, sondern da geht es wirklich darum, Ablenkung, schöne Momente, Motivation, Aufleckerung. Der Hund wirkt ja trotzdem, es ne? ist dem Hund ja auch egal, was da jetzt draufsteht, Besuchshund oder Therapiehund. Die Effekte sind genau die gleichen, nur ist der Anspruch an meine Arbeit ein anderer. Und deswegen dürfen diesen äh, Zweig der ähm, Besuchshunde, t Aktivität nennt sich das, ähm, auch berufsfremde machen, wobei mir das da einfach sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass man nicht nur ehrenamtlichen Hund irgendwie, weil es halt gerade nett und da innen ist, mitnimmt, sondern dass man es sehr, sehr fachkundig tut. Deswegen geht die Ausbildung bei uns auch
0: sechs Monate. Genau. Ja, okay. um, also das macht ihr auch. Ihr macht eine Besuchshundeausbildung und ihr macht eine Therapiehundeausbildung, beides. Genau, die Besuchshundeausbildung machen wir dieses Jahr im
2: zweiten Jahr erst. Ähm, das war letztes Jahr so ein bisschen ein Experiment, weil es hier tatsächlich relativ viel ist, dass unausgebildete Teams arbeiten und ähm, ja, das für die Hunde meistens nicht sehr schön ist. Und ähm, deswegen, ich habe da lange überlegt, will ich das wirklich? Und ich ja, eigentlich möchte ich das wirklich, weil es nachher den Hunden besser geht. Und alles an Wissen, was die Leute vorher nicht hatten und nachher in der Praxis umsetzen können, kommt dem Hund zugute und dann natürlich auch den, den Besuchten, den Klienten. Aber tatsächlich muss ich sagen, geht es mir da in erster Linie gar nicht so sehr um den Besuchten, sondern erstmal darum, dass der Hund eben gut mit der Situation ist.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem guten Ziel. <lacht> Ja, das finde ich gut, dass du dich dazu entschlossen hast. Du singst jetzt auch? (lacht) Genau. Also, er muss gesund sein.
2: Ganz wichtig, chronische Schmerzen oder so ist einfach ein Ausschlusskriterium. Wenn der Hund zum Beispiel eine Hypothyreose hat, gut substituiert wird, ist das okay. Aber nur solange das eben auch regelmäßig kontrolliert wird vom vom Tierarzt und das auch regelmäßig dann bestätigt wird. Ähm, Aber die Gesundheit des Hundes ist... Wenn die nicht gegeben ist, dann kann der Hund das nicht, dann braucht er auch nicht arbeiten. Dann darf der ein schönes Hundeleben haben, aber er braucht nicht arbeiten. Genau. Und ich möchte keine Welpen im Seminar haben. Bei uns ist das Mindestalter zwölf Monate und das ist mir, das ist wirklich das Mindestalter. Das heißt nicht, dass sie dann alle zwölf Monate alt sein müssen. Im Gegenteil, wenn ich es mir aussuchen dürfte, wären die Hunde
0: zwischen zwei und vier Jahren alt. Das finde ich das Optimale.
1: Mhm.
0: Um dann mit der Ausbildung zu starten oder um dann in den Dienst zu gehen? Nein, um, also je nach Hund tatsächlich, um mit der Ausbildung zu starten. Okay, ja, das finde ich überraschend, weil man ja doch denkt, aber wir sind, sind, bezieht sich das nur auf die Besuchshunde oder auch auf die nee, Therapiehunde? Vor, vor allen Dingen auf die Therapie und Besuchshunde, okay. das ist gleich. Weil um, man ja doch was anderes erwartet hätte vielleicht, oder Christine? Also da hätte man ja gedacht, von Welpe an muss der Hund irgendwie schon ne, in so eine, also überrascht mich jetzt, aber ja, erzähl mal was. Ja, finde ich
1: gut. Ich finde das super. Ja, ich finde find ich auch gut. <lacht> ja.
0: also,
2: warum ich das so mache, ist ganz einfach der: Ein Welpe ist ein Baby. Fertig. Ein Baby ja,
0: mich <lacht> nicht Kinderarbeit. Wir wissen nichts mehr
2: hinzuzufügen. Gegen Kinderarbeit. Das heißt ja nicht, dass der Welpe das nicht kennenlernen darf. Das, also für mich ist eine gute Welpensozialisation für jeden Hund wichtig, nicht nur für einen Therapiebegleiter und. Ja. Ähm, der Hund sollte keine Ängste haben vor Menschen, das sollte jeder Hund, das sollte in jeder Welpenstunde irgendwie gepredigt werden, dass dass man rücksichtsvoll mit dem Hund umgeht, dass man ihn nicht von oben auf den Kopf tätschelt, dass man ihn nicht in Situationen, in denen er sich fürchtet, alleine Alleine lässt. lässt, Hat für mich gar nichts mit der Ausbildung zu tun, das hat was für mich mit der Basis zu
0: tun. Mhm. Ähm.
2: Die Welpen sollten an ja an Umweltreize gewöhnt werden, natürlich. Aber das hat nichts mit der speziellen
0: Ausbildung zu tun. Das ist für mich die Basis. Das sind die Sachen, die wo, wo wir später noch hinkommen. Was muss so ein Hund mitbringen, ne, der in so eine Therapie geht? Also ein Deprivationssyndrom wäre jetzt halt nicht so gut. Ja, schwierig, glaube ich. Genau. ich. Genau. Ja. <lacht> ja. Okay. Ja.
2: genau. Also von daher, ähm, ich finde, diese Seminare... Alleine diese Seminare sind wahnsinnig anstrengend. Das ist, ja, in der Theorie liegen die Hunde nur rum, in Anführungszeichen. Ey, das ist so schwierig. Das ist total anstrengend. Die Hunde müssen sich eigentlich permanent zusammenreißen, mit fünf anderen Hunden in einem Raum zu liegen, entweder die Nähe auszuhalten oder es auszuhalten, dass jetzt eben nicht gespielt wird. Also das ist alleine, dieses Liegen im Seminarraum ist mega anstrengend. Dann gehen wir ja auch in die Praxis. Wir ähm, machen schon schon auch Übungen, die ein Welpe einfach noch nicht können muss. Wir gehen schon in in Semin- Ach, in in äh, Einrichtungen des sozialen Lebens und auch da finde ich, das muss doch ein Welpe noch nicht können. Wenn der nicht mal Stuben rein ist, haben wir auch schon hygienisch ein Problem. Ne? Also hm. das sind so Dinge. Lass doch die Hunde erstmal die Welt. Die Welt ist spannend genug, wenn so ein Welter auf die Welt kommt. Wir nehmen den von seiner Mutter zu uns nach Hause und es ist eine komplett neue Welt. Wir nehmen dem alles, was er kannte, alles. Und jetzt soll er schon sofort arbeiten gehen. Also ich finde das herzlos und gemein. Ich möchte das nicht. Und ähm, das erste Jahr, da passiert so viel. <lacht> Hi, das war jetzt mal nicht meine.
0: <lacht> <lacht> der hat dir gerade zugestimmt.
2: <lacht> Entwicklungen Entwicklung durch. Ja, ein Hund mit, äh, weiß ich nicht, vier, fünf Monaten, der ist süß. Was soll ich denn sonst zu seiner Eignung sagen? Der ist total niedlich. Mhm. Ja, ich kriege Milch einen Schuss, wenn ich dich sehe, aber du bist noch ein Baby. Geh doch erstmal, oder naja, ein Junghund, da geht der mal durch die Pubertät. Alles, was der vorher toll fand, kann doch sein, dass er das jetzt auf einmal nicht mehr so gut findet. Mhm. Die Beziehung zum, zu zum seinem Halter verändert sich doch ganz eindrücklich. Nach der ersten Läufigkeit, was passiert da alles mit dem Hund? Die werden reifer, die werden erwachsener. Und ich finde, ich ganz persönlich, es gibt viele Leute, die das anders machen. Das heißt nicht, dass sie das falsch machen. Das heißt nur, dass sie das anders machen. Aber ich persönlich möchte es für mich nicht verantworten, ein Welten im Seminar zu haben. Amen. <lacht> so, da <lacht> hauen wir nochmal auf
1: den
0: Tisch. So, <lacht> finde ich gut. Ehrlich, finde ich super.
1: Diese, diese, Einstellung finde ich toll. Also das,
0: so eine Ausbildung geht ja zum Therapiehund ein Jahr, hattest du gesagt, ne? Na, oder zwei Tage, wie du willst. Oder zum <lacht> sagen, aber nicht bei euch, nicht bei ja. euch. Da geht sie ein Jahr. Und wie? oft, also, das schließt so ein bisschen auch die nächste Frage mit ein. Also, ob ich als Privatperson jetzt eine Ausbildung machen kann, haben wir ja schon geklärt. Das wäre dann die Besuchshundeausbildung, wenn ich sage, ich möchte jetzt ehrenamtlich was machen und mein Hund bringt das mit und, ne, das könnte passen irgendwie, dann könnten wir diese sechsmonatige äh, Therapiehunderausbildung machen. Äh, die nee, Therapie, Besuchshunde, ja. Entschuldigung, genau. Und die äh, Therapiehunderausbildung, ist das was, was ich immer hauptberuflich mache? Oder, und also, nein. nein. Okay, gut. Deswegen genau. Das ist aber vielleicht die Frage, die sich einige stellen. Also ist das was, was ich hauptberuflich mitmache oder mein Hund dann irgendwie mitmache? Wahrscheinlich ist dann der Krankenschwesterberuf, die Pädagogin, die Logopädin. Das sind die Berufe, die wir hauptberuflich machen und dann nehmen wir den Hund ja mit in die Therapie. Wie oft siehst du den Hund in so einer einjährigen Ausbildung? Also wie oft siehst du die Teams? Das ist jetzt eigentlich der Hintergrund meiner Frage vom Ablauf dieser dieser Ausbildung. Also wie viel Zeit muss ich da investieren? Weißt du, habe ich Blog-Seminare? Kann ich das neben, oder ich muss es ja dann zwangsläufig neben dem Beruf auch irgendwie ja. machen können? So ist es ja wahrscheinlich aufgebaut, ne? ja. Also bei uns ist es so, dass wir 20 Präsenztage haben. Okay. Also über zehn Monate,
2: ein Wochenende pro Monat und im elften Monat sind die Prüfungen. Das heißt, ich sehe jeden Monat alle Teams und Wenn wir keinen Präsenzunterricht haben, bekommen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Hausaufgaben auf. Sie müssen Literaturarbeit leisten, sie bekommen Aufträge. Also neben diesen ganzen theoretischen Inhalten leisten die dann eben noch ein Praktikum ab von mindestens 40 Einsätzen, was halt alles noch neben dem Beruf hergeht. Und ich möchte, dass die Hunde nicht den ganzen Tag mit auf die Arbeit genommen werden. Also ein Einsatz kann, wenn der Hund nach 20 Minuten fertig ist, dann sind das 20 Minuten fertig. Also auch da gucken wir nicht, oh, ich muss aber jetzt noch eine Dreiviertelstunde durchziehen, weil. sondern wenn der Hund dann sagt, ich kann nicht mehr, dann kann der nicht mehr und dann ist es in Ordnung. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Ausbildung, dass man diese Einsätze mit dem Hund dokumentiert. Manchmal ist es gestattet zu filmen, manchmal ist es nicht gestattet. Also je nachdem, wo man den Hund einsetzt, ist es natürlich auch manchmal gar nicht möglich, datenschutzrechtlich oder patientenschutzrechtlich, völlig okay. Aber dann bin ich wieder gefragt, geht wieder auf meine Zeit, diesen Einsatz exakt nachzuarbeiten. Und dann beschreibe ich wirklich, okay, wir sind heute in die Einrichtung reingegangen, mein Hund hat sich vielleicht zehnmal vorher geschüttelt und ähm, hat sich dann hingesetzt und hat sich eine halbe Stunde gekratzt. Dabei hat er die ganze Zeit gegähnt und äh, mit der Zunge über den Fang geleckt. So. Könnte man jetzt vermuten, dass der Hund nicht so besonders entspannt war. Ja. <lacht> also auf diese Dinge muss man dann halt sehr achten und vor allen Dingen man muss auf sie eingehen. Und ähm, genau, das kostet sehr viel Zeit, ne? Also das ist schon so. Nachher schreibt man einen hübschen Praktikumsbericht, was man gemacht hat, warum man das gemacht hat, ähm, was einem aufgefallen ist und wie man die Entwicklung des Hundes auch einschätzt. Und in diesem Praktikumsbericht so leid es mir tut, mir geht es gar nicht um die Menschen, die man da besucht, mir geht es nur um den Hund. Das ist schön, wenn die Leute, die haben auch einen Mehrwert davon. Ich möchte zum Beispiel auch nicht, dass die Praktika bezahlt sind. Ich möchte, dass die Leute keine Verpflichtung haben, die mit ihrem Hund kommen, sondern dass die, wenn der Hund wirklich nach 30 Minuten sagt, ich kann nicht mehr, dass sie dann nicht verpflichtet sind, eine ganze Stunde zu machen. Ich möchte, dass die Praktika nicht bezahlt sind. Das kann ich natürlich nicht vorschreiben, aber das ist meine ganz dringende Empfehlung. Genau, und vielleicht, Astrid, noch zu deinem Einwand, ob man hauptberuflich tiergestützt arbeiten sollte. Ich kann nur sagen, auf keinen Fall. Bitte, bitte, bitte nicht. Ähm, Ich bin selbstständig. Ich bin aber nicht aufgrund der tiergestützten Therapie selbstständig. Ich bin als Ausbilderin, als Trainerin selbstständig. Und die tiergestützte Therapie läuft mehr oder weniger nebenher und ist eigentlich eine Nullnummer. Ähm, Ich kann davon nicht leben, wenn ich es gut mache. Ich setze meine Hunde Maximal vier Stunden die Woche ein, maximal. So, wenn ich jetzt aber meine Krankenversicherung davon bezahlen muss, meine Miete, mein Essen, mein Auto. Muss ähm muss ich
0: theoretisch jetzt machen, dann muss ich mit. Ja. Genau.
2: Und was ist dann, wenn deine Hühne läufig ist? Lässt du sie dann kastrieren, damit du die drei Wochen oder sechs Wochen im Jahr mehr arbeiten kannst, damit sie nicht Pause machen muss? Ist keine Indikation für eine Kastration, ne? Ja, was machst du denn, wenn dein Hund Durchfall hat und es ihm eigentlich an dem Tag nicht gut geht, du aber Geld verdienen musst, du hast vielleicht zehn Termine, viel zu viel, aber du hast sie jetzt halt gemacht, weil du ja davon deine Rechnung bezahlen musst und jetzt ist dein Hund krank, naja, vielleicht nimmst du ihn dann doch mit oder du schreibst ihm nicht, wie er es eigentlich bräuchte, eine Woche krank, sondern nur ein, zwei Tage. Was ist, meine Hanna? ist wirklich von heute auf morgen plötzlich gestorben. Die war nicht mal drei Jahre alt. Die lag, also die ist bei mir im Arm von einem Tag auf den anderen gestorben. Okay. Was mache ich denn, wenn meine ganze Existenz davon abhängt? Emotional ist es ein Totalschaden. Also mir ging es lange richtig dreckig. Mhm. Wenn jetzt aber auch noch meine komplette soziale und finanzielle ähm, Situation komplett von ihr abhängig wäre, Ey, das geht doch nicht.
0: Jetzt frage ich mal so rum: Ist das überhaupt zugelassen? Also gibt es solche Modelle überhaupt? Vollzeittherapie gestützt, obwohl ja doch eigentlich wahrscheinlich ja, du Kannst Tierschutz. ja machen, was du willst. Ne? Eigentlich also tatsächlich, ähm, weil das ja schon, es, es ist ja irgendwann zwangsläufig tierschutzrelevant, wenn ich nicht mehr auf die Bedürfnisse des Hundes eingehen kann, wenn ich nicht mehr sagen kann: Der Hund entscheidet jetzt, wann wann es zu viel ist oder ich ich zumindest keine Abwägung mehr vornehmen kann zwischen dem Mehrwert, den der Hund gibt und dem, was er er leisten muss dann. Also ich sehe das total kritisch, muss ich dir hundertprozentig recht geben. Ähm,
2: Ich hatte einen Hoffnungsschimmer, einen Lichtblick, weil im Tierschutzgesetz, dem Paragraphen 11, den wir alle so gut kennen, ich habe noch eine weitere Nummer. Ich habe nicht nur F, sondern ich habe auch noch D und A. Das ist nämlich einmal die Zur Schaustellung eines Hundes und die gewerbliche Hundehaltung, die ich mir genehmigen lassen musste. Und ähm, das wäre rechtlich gesehen vielleicht ein Instrument, um solchen Sachen vorzubeugen. Jetzt ist es aber so, die Veterinärämter sind, Anscheinend relativ überfordert. Ich sage all meinen Auszubildenden, bitte stellt einen eine, ein Antrag auf Erlaubnis nach § 11a oder d, je nachdem. Und ähm, es kam tatsächlich vom Veterinäramt Aussagen zurück wie, ähm, vielen Dank für Ihren Antrag. Sie brauchen den die Erlaubnis nicht, weil im Gesetzestext steht, wer mit Hunden arbeitet, Sie haben ja nur einen Hund. Deswegen brauchen Sie das nicht. Für mich geht das gar nicht. Für mich ist das ein absolutes No-Go. Ich möchte, ich möchte, dass alle meine Teams ein Elber machen dürfen. Hm. Sie können ihn alle bestehen, sie sind gut ausgebildet und sie setzen ihre Hunde toll ein. Teilweise dürfen sie den nicht machen, weil das Veterinäramt das so auslegt. Ähm, und das ist die einzigste Instanz. Instanz tatsächlich, die solchen Dingen einen Riegel vorschieben könnte. Da es aber so unterschiedlich ausgelegt wird. Also ich durfte ihn machen im gleichen Abend, wie ähm, zum Beispiel jetzt einer so eine Aussage bekommen hat. Es ist teilweise ein bisschen schwierig. Ähm, Es reicht ja ja, schon
1: Personalmangel.
2: Ja, natürlich. Und tatsächlich im Moment mit Corona, um Gottes willen, die die Veterinärämter sind heillos überfordert und einfach die, die müssen ja zehn Sachen gleichzeitig machen. Ich wollte auch nicht mit denen tauschen. Aber der Hintergrund dieses ganzen Elvergeschehens ist ja, dass man Tiere schützt. Und ich habe selten so viel Ausbeutung gesehen, wie in dem Bereich tiergestützte Arbeit. Und das wäre tatsächlich die einzigste Instanz, die da einen Riegel vorschieben könnte. Die es aber, aus welchen Gründen auch immer, teilweise tut, teilweise nicht tut. Also manche. Also heute war eine Kundin da, die das Seminar gemacht hat, die war mit ihm zum Training da. Die hatte heute in einem anderen Landkreis ihre, ihre, ihr Fachgespräch für den Elva. Also das hat alles super funktioniert. Ne? Aber es ist wie auch bei den Trainern, glaube ich, sehr Auslegungssache, wie man diese Prüfung macht, ob man sie überhaupt macht. Ich persönlich hatte vor zwei Wochen nach fünf Jahren wieder Besuch vom Veterinäramt und ich begrüße das sehr. Ich möchte überprüft werden. Ich finde das sehr gut. Sie dürften auch meinetwegen unangekündigt hier auf der Matte stehen. Wenn ich da nicht da bin, müssen wir jetzt zurückfahren. Aber ich finde das gut. Ich finde, das, ich habe nichts zu verstecken. Es darf jeder kommen und gucken und sich davon überzeugen, was wir machen. Ich kann da einfach so hinterstehen, dass ich das nicht vier Wochen vorher wissen muss. Es wird immer gleich sein. Es wird immer gut sein. Und es ist eigentlich schade, dass, dass es manchen Teams dann eben verwehrt bleibt, dass sie den diese Prüfung nicht ablegen dürfen. Und ich sage bewusst dürfen. Genau. Also ihr seht, es hat ganz viele tolle
0: Seiten. Und ich finde, diese Schattenseiten, die müssen einfach lauter gemacht werden. Aber da sind noch unglaubliche Missstände dann. Ne? Also ist ja, es ist ja ähnlich wie bei, bei Trainern. Da hat sich ja, ja über den Elfer unglaublich viel getan. Aber es gibt ja da auch noch unglaubliche Differenzen in den Methoden, wo man manchmal sich auch doch... Mehr Kontrollen, auch unangekündigt, wie du sagst, manchmal einfach wun- wünschen würde, weil man einfach es selbst als heftigen Missstand empfindet und sich auch drüber ärgert, wahnsinnig. Und auch da gibt es ja zwei Tagesausbildungen an einem Wochenende, wo man denkt, okay, wow, das haben wir in zweieinhalb Jahren so gemacht. Aber gut. <lacht> ähm, und das ist, das geht immer zu Lasten der Hunde. Das ist so. Und das ist einfach, und bei der tiergestützten Therapie ist es noch so ein bisschen irgendwie gefühlt, der Zweck heiligt die Mittel dann. Ne? So, also ah. ja, dann muss der Hund durch. Es ist ja. ja wir diesem Deckmäntelchen, wir genau. tun
2: ihm was Gutes. Und ja. ich möchte gar nicht
0: sagen, dass die Hunde nichts Gutes tun. Sonst würde ich das ja selber nicht machen. Aber, Sie müssen ja Strategien lernen und angeleitet werden dazu. Und das kann auch nicht jeder Hund leisten, wie du schon gesagt hast.
2: Genau. Also vielleicht dazu. Wenn ich gefragt wurde, früher, was machst du denn beruflich? Und ich sage, ich bin Krankenschwester. gab es genau zwei Reaktionen. Die eine war meistens von jungen Männern.
0: Boah, geil. Ich
2: weiß nicht, welche Filme die geguckt haben. Ich habe da sicher die nicht gesehen. Die zweite Reaktion war, Oh, das könnte ich aber nicht. Das glaube ich. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und ja. dieses, oh, das könnte ich aber nicht. Der Satz ist so wichtig. Ja. Ich habe mir ausgesucht, dass ich das mache. Ich habe mir meinen Beruf ausgesucht. Ich habe mir ausgesucht, dass ich in ein Hospiz gehe. Ich habe mir ausgesucht, dass ich ähm, in die Psychiatrie gehe. Mein Hund habe ich nicht gefragt. Mein Hund hat nicht die Möglichkeit zu sagen, oh, das könnte ich aber nicht. Und ich finde, das müssen wir uns echt mal ein bisschen hinter die Ohren schreiben. Wir nehmen unseren Hunden mit. Hm. Und ganz ehrlich, meine Hunde, ich glaube, dass sie gerne arbeiten gehen. Sie haben ein besonderes Geschirr, was sie dann anziehen und äh, keiner, also die laufen dann zum Auto und wissen, wir fahren jetzt los. Ähm, Wenn ich das Gefühl hätte, die Hunde gehen nicht mehr gerne mit, dann würden sie zu Hause bleiben. Und dieses, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, mein Mann zum Beispiel wieder, ne? der kann kein Blut sehen oder also nicht so gerne und ähm, der wäre wirklich ein ganz schlechter Krankenpfleger und das steht ihm zu und der darf das, er muss das ja gar nicht Genau, Das ist, in Ordnung.
1: Ja, das genau, ist okay. völlig in
2: Ordnung, aber von unseren Hunden
0: verlangen wir plötzlich, dass die das müssen. Aber von Hunde. Das, das fängt ja gar nicht bei der tiergestützten Arbeit an. Das fängt ja im Alltag an. Das ist ja auch was, wie viel Aufreger folgen wir auch schon hatten, was von Hunden verlangt wird. Das ist so unfassbar. Was einfach verlangt wird. Und das ist, man kann es nicht oft genug
1: wiederholen, dass die Hunde ja. sich, die haben sich ja auch nicht ausgesucht, bei uns zu leben. Die haben ja. keine Situation, in der wir sie mit Leine bringen haben sie sich ausgesucht, oder, mit, so. Und das muss man sich, genau wie du sagst, einfach immer wieder vor Augen führen. Und dann denn noch zusätzlich müssen sie einen, also müssen, in deinem Fall ja nicht, Gott sei Dank, ähm, äh, müssen sie einen Job machen, der wahnsinnig anstrengend auch für uns ist. Also, das ist schon, schon wichtig, dass wir das sagen. Ich finde auch, ähm,
2: es gibt Hunde, die diesen Job wirklich nicht brauchen. Die würden es vielleicht machen. Aber es muss ja auch für die Hunde irgendwie angenehm sein und einen Mehrwert haben. Und ähm, zum Beispiel mein Leo, mit dem das alles anfing, also mein ganzes Hundeleben fing mit Leo an. Der wird jetzt zwölf, der ist seit drei Jahren in Rente. Der muss nicht mehr mit, weil es anstrengend ist.
0: Mhm.
2: Der darf ab und zu mal mit, das ist, kann ich, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal mit dem Kindergarten war, es ewig her. Ähm, wenn hier zum Beispiel Kinder auf den Hof kommen, und dann ist er mal dabei für eine halbe Stunde oder mal eine Stunde. Aber der macht keine sehr anstrengenden Dinge mehr. Na, ähm, die Hannah war so bald hier. Wir hatten also eine ähm, Ferienfreizeit hier von geistig behinderten Erwachsenen. Ähm, Hanna wäre gestorben vor Angst. Ja, dann ist sie an dem Tag eben mit meiner Freundin unterwegs gewesen. <lacht> es ging ihr besser dort als bei mir. War einfach so. Gell? Und das muss man... Man muss es so individuell sehen. Und deswegen, ich kann das auch zum Beispiel nicht verstehen, wenn Züchter oder wie man auch immer diese Menschen titulieren möchte, ähm, schreiben, Therapien zu verkaufen als Welpe. Ich bin jetzt ein schlechtes Beispiel. Meine Mutter ist Krankenschwester, mein Vater ist Krankenpfleger. Aber als ich geboren wurde, war ich keine Krankenschwester. Ich habe diese Ausbildung gemacht. Und die Ausbildung hat mich zur Krankenschwester befähigt. Nichts anderes, nicht Geburtsrecht durch meine Eltern. Also selbst wenn mein Vater oder wenn der Papa Hund und die Mutter Hund beide hervorragende Therapiehunde sind, da kommt der Hund doch nicht als Therapiehund auf die Welt. Der kommt als kleiner Welpe auf die Welt und mehr ist es nicht.
0: Ja. Ja. Und das Das, ist. Mein Gott, was für eine Bürde auch für so einen kleinen Hund. Wow, ich muss ein Therapiehund sein. Ja und also
2: der Hund weiß ja nicht mal, dass es das gibt. Nein. Also es ist aber, die, die, Aber in den, schon,
0: schon in so, einen, in in so einen den Abdruck
2: Köpfen gepresst. In den Nordfalter spielt sich ja schon der Film. Ja. Und ja. Natürlich, ich weiß, dass solche Stories, wie ich gerade erzählt habe, da auch nicht förderlich sind, solche Gedanken aus den Köpfen zu kriegen, weil es ja einfach so geile Flash-Momente sind. Und ich gönne sie jedem, dass er solche Momente erleben darf. Das ist toll. Aber die
1: Realität sieht so aus, dass die meisten Hunde eher... Ja. Also bitte nicht auf Kosten der Hunde. Das ist, äh, glaub, das ist eine klare Message, die wir hier... Ja. <lacht> Für die, als Info, äh, Ines hat gerade ihre Hände hochgerissen. <lacht> Was? Dann kann ich ja nur hören und nicht sehen. Ich habe gesagt, als Info, Ines hat gerade ihre Hände hochgerissen, um das nochmal zu untermachen. Ja, nicht auf Kosten der Hunde. <lacht> ja, dann kommen wir jetzt eigentlich zu einer Frage, die ich jetzt eigentlich gar nicht mehr stellen möchte. Okay. Weil, ähm weil ja sie jetzt irgendwie irgendwie nicht mehr passt. Aber ich mache es trotzdem, weil ich glaube, dass es wichtig ist. Und wenn du es einfach nochmal sagst, was du eben gesagt hast. Denn ähm, du hattest ja eben gesagt, bitte mach es nicht hauptberuflich. ja, mhm. Denn sobald Geld oder Abhängigkeit eine Rolle mitspielt, dann geht es meistens immer auf Kosten des Hundes. ja. Mhm. Und wenn man das jetzt nicht äh, selbstständig macht, sondern ehrenamtlich, gehe ich mal davon aus, dass man natürlich wahrscheinlich auch nicht bezahlt wird dafür. Ähm, aber wie wäre das denn jetzt? Gibt es Instanzen oder so, die das finanzieren, so eine tiergestützte Therapie?
0: Ja, weil, da darf ich, darf ich da bei der Frage auch nochmal anpacken? Weil ich stelle mir ja schon vor, dass manchmal vielleicht das auch über Krankenkassen oder so läuft, oder? Irgendwie sowas. Gibt es das nicht, solche Modelle? Nee, tatsächlich gibt es es nicht. Ach, gar um, nicht? Okay. Nee, die
2: Kassen halten sich da... Eigentlich weitreichend raus, weil es nicht im Leistungskatalog ist. Okay. Also ja, ich werde für tiergestützte Arbeit bezahlt.
1: Okay. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: ähm, nicht hauptberuflich. Ähm, bei uns ist es, ich zahle nicht drauf, sage ich mal so. Ähm, ich muss nicht davon leben. Und genau das ist der wichtige Punkt. Ich hm. muss nicht davon leben. Wenn wir bezahlt werden, ähm, sind es also im Kindergarten, ich bin in zwei Kindergarten für geistig und körperlich behinderte Kinder. Da zahlt es jeweils der Förderverein. Wir werden häufig über Stiftungen bezahlt. Es gibt ähm, zum Beispiel zwei große lokale Radiosender, die jeweils Kinderstiftungen haben, die uns sehr gut mit Kindern unter die Arme greifen, dass die Kosten komplett übernommen werden, zum Beispiel für ein Jahr. Ähm, wir haben private Sponsoren für Manche Projekte. Wir haben zum Beispiel, wenn wir in Senioreneinrichtungen gehen oder auch ähm, in, in andere soziale Wohnprojekte, da ähm, zahlt es in der Regel das Haus. Wo die das dann quasi hernehmen, weiß ich nicht. Ich habe einen Chefarzt gehabt, der es mal bezahlt hat. Ähm, in einer Klinik, wo wir arbeiten, zahlt es die Klinik. Ja, genau. Aber es gibt keine. Kein Anspruch oder so. Also es gibt Einzelfallentscheidungen von Krankenkassen, wo es anteilig bezahlt wird. Aber in der Regel sind es tatsächlich ja Spenden oder eben auch private Mittel. Wenn wir in private Haushalte gehen von Erwachsenen, da ist es immer ein bisschen schwieriger mit den finanziellen Geschichten, weil für Kinder gibt es, um Gottes willen, die sollen das auch haben, keine Frage, aber für Kinder gibt es relativ viele Fördermittel. Für die Erwachsenen sieht es in der Regel anders aus. Und die Zahlen sind in der Regel alle selber.
0: Kannst du nochmal, also jetzt hat man ja so ein bisschen schon, so ein paar Sachen kann man sich vielleicht schon denken, aber also wir haben ja über Therapiehunde jetzt gesprochen die ganze Zeit und auch Besuchshunde. Kannst du nochmal so ganz grob einmal für unsere Hörer den Unterschied oder auch nicht grob oder auch detailliert <lacht> oder wie auch immer, den Doch. Unterschied zu Assistenzhunden? Also was ist, was ist ein Assistenzhund und was ist ein Therapiehund? Ist vielleicht nicht allen klar, was das für ein Unterschied ist oder was die unterschiedliches leisten im Alltag.
2: Ein Assistenzhund
0: ist ein
2: Hund, der für seinen eigenen Hundehalter ähm, Aufgaben erledigt, die er aufgrund von einer Erkrankung oder Behinderung selber kann. Ähm, es gibt zum Beispiel die LPF-Hunde, das nennt sich, äh, also LPF steht für lebenspraktische Fähigkeiten wenn ich jetzt zum Beispiel im Rollstuhl sitze und mir fällt etwas auf dem Boden, kann ich mich schlecht mal eben bücken und das aufheben. Dann könnte ich zum Beispiel meinen Assistenzhund sagen, heb mal bitte auf und der Hund würde das dann aufheben und mir quasi in den Schoß legen oder in die Hand oder wo auch immer. Ein Hund, der zum Beispiel eine Warnhundfunktion hat, zum Beispiel bei Diabetikern, wenn die in den Unterzucker geraten, ist der Hund darauf trainiert, die, ich meine, es ist besser, hydroxybuttersäure in der ausatmenluft zu riechen. Da will ich mich jetzt aber nicht festnageln. <lacht> also ich finde das Wort so super. Ja, das ist wirklich ein super Wort. <lacht> Die können eben den Blutzuckerabfall in der Ausatmenluft riechen und auch an, auch an äh, anderen Sekretionen zum Beispiel ähm, und können dann den Diabetiker warnen, dass er mal den Blutzucker messen soll und sich vielleicht schon mal... Ähm, sein Blutzucker, Sticksgerät oder was zu essen besorgen soll. Ein Hund, der für um, Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen ausgebildet wird und mit diesen Menschen dann zusammenarbeitet, der hat vielleicht ganz andere Funktionen oder Aufgabenfunktionen, klingt so blöd. Der hat Aufgaben, <lacht> ja voll, oder? Ja. Wie zum Beispiel, wenn der Mensch an einem Geldautomaten ist, dann hat er ja buchstäblich Fremde im Nacken. Und man könnte dann zum Beispiel den Assistenzhund zum Blocken, nennt man das, vor den Menschen setzen, sozusagen in den Rücken des Menschen auf dem Boden, dass der eine Sperre zu anderen Menschen macht. Oder wenn die Angst haben, zum Beispiel in engen Treppenhausen, zum Beispiel in Parkhäusern oder so die Treppe hochzulaufen, weil sie ja nicht wissen, was kommt von vorne oder ist da jemand, kann man den Hund zum Beispiel beibringen, dass er ein paar Stufen hochläuft, manchmal kommt dann so noch eine Plattform, dass er dann dort wartet, dann die nächsten hochläuft. Also diese ähm, Aufgaben der Assistenzhunde sind so verschieden, wie die Handicaps der Assistenzhundehalter groß sind. Ähm, Es sollte meiner Meinung nach auch immer nach den Bedürfnissen des Hundehalters, des Assistenznehmers ausgebildet werden.
0: Mhm.
2: Und die Therapiehunde, die kommen und die gehen. Die wohnen bei mir, ja. Es gibt uns Sachen nur im Doppelpack. Ich würde niemals meine Hunde irgendwohin hin verleihen und sagen, ich hole ihn dann in einer Stunde wieder ab, so lange schmust mal schön oder so. Nee, wir kommen als therapeutisches Team in eine Situation, die wir aufgrund der tiergestützten Intervention verbessern oder erhalten möchten. Und ähm, wir kommen und wir gehen, der Hund wohnt bei mir. Ähm, wir sind das Team, wir sind die Einheit, und kommen punktuell oder eben auch längerfristig zu den Menschen hin. Egal, wo sie dann sind, wer uns braucht, da kommen wir dann hin.
1: Ja, ich denke, das ist nochmal wichtig, dass wir das einfach ja. nochmal abgrenzen voneinander. Ähm, dann hatten wir, hattest du ja eben auch schon gesagt, was ähm, der Hund mitbringen sollte im Idealfall, beziehungsweise was er nicht mitbringen muss oder äh, ne, wann er bei euch einsteigen kann. Hast du da noch ein paar Sachen, die du dazu sagen möchtest? Ich möchte, Wir haben auf unserer
2: Homepage kein Online-Anmeldeformular, dass man sich fürs Seminar einschreiben kann. Ich möchte, dass jeder, der bei uns die Ausbildung macht, herkommt. Aus verschiedenen Gründen. Natürlich möchte ich mir den Hund anschauen, weil natürlich ist jeder Hundehalter davon überzeugt, dass sein Hund der Allerbeste ist. Und ich bin mir sicher, der hat auch recht, weil kein Hundehalter, der sagt, sein Hund ist der Beste, hat Unrecht. Aber vielleicht hat man ja, wenn man diese Vorstellung hat, ich möchte mit meinem Hund arbeiten, auch ein bisschen einen verklärten Blick darauf. Und ähm, sieht vielleicht manches nicht so wie jemand Objektives mit auch ein bisschen Sachverstand dahinter. Das heißt, ich möchte einen Einblick oder einen Eindruck von dem Hund bekommen. Das Zweite ist, ich möchte den Menschen dahinter kennenlernen. Wenn jemand sagt, ich möchte das auf jeden Fall und unbedingt und komme, was wolle, wir werden Team, egal, überbiegen und brechen, das muss klappen, dann ist er hier falsch. Es kann ja sein, der Hund macht die Ausbildung, der macht sie großartig und ähm, kurz nach der Ausbildung wird er krank. Was ist denn dann? Wird er dann abgegeben oder trotzdem eingesetzt? Mhm. Ich kann mir da nur ein ganz kurzes Bild von machen, aber man kann sich einen minimalen Eindruck davon verschaffen. Und ich kann meinen Standpunkt auch schon sehr schnell deutlich machen, dass ich das nicht möchte. Und das Dritte ist, jeder soll mich kennenlernen. Wir sind hier die Montessori- oder Waldorf-Hundeschule und so wird das ja auch sein, wer Alpha-Rolle und Kadavergehorsam erwartet, der wird sich hier nicht wohlfühlen. Es ist einfach so. Er kriegt nur das, was er bekommen kann, und das bin halt ich. Ja. Und ähm, in diesem Fall ist das eben Wattebausch und Kekse schmeißen. Und ähm, bis jetzt hat sich tatsächlich in se- ah, schon sechs Jahren. In sechs Jahren Therapie und der Ausbildung auch kein Interessenten, der gesagt hat, okay, das ist mir aber zu puschelig. Ähm, das Beruhigt mich sehr und das finde ich total schön und bestätigt mich darin, jetzt nicht doch plötzlich zum äh, Leitwolf zu mutieren oder, keine Ahnung, doch die Alpha-Rolle auszupacken.
1: <lacht> was auch immer das ist, ich ja, weiß irgendwie immer noch nicht, was das ist. <lacht> ich muss mal
2: zum Kinderwohnenturnen gehen, Kinder, mach du mal die Alpha-Rolle. Um <lacht> Nee, also tatsächlich sollen die sich hier wohlfühlen. Jeder, der hier seine Ausbildung macht, wir sind, wir verbringen so ein intensives Jahr zusammen, weil wir haben ganz kleine Kurse, ich habe maximal acht Teilnehmer im Seminar und ich kenne alle meine Hunde, meine in Anführungszeichen (lacht) und meine Menschen, die hier die Ausbildung machen und ich kenne sie auch noch Jahre danach und ähm, das ist mir total wichtig, dass es nicht so eine Massenveranstaltung wird, weil Auch das muss ja gar nicht schlecht sein. Aber es ist halt nicht Ines. Und ich kann nur ich sein. Und ich möchte das lieber klein und familiär und plüschig haben, dass ich jedem zu jeder Tages- und Nachtzeit, Nachtzeit lege ich nicht so einen gesteigerten Wert drauf, mache ich aber, wenn mir einer ein Problem schreibt, ich möchte dem helfen können. Und wenn einer eine Nummer ist, dann ähm, glaube ich, kann ich dem nicht mehr individuell helfen. Und deswegen müssen alle einmal hierher kommen, bevor sie überhaupt das Seminar machen. Einmal darf auch jeder umsonst herkommen. Also wenn die dann merken, boah, Ines, du bist fürchterlich ähm, oder ich, keine Ahnung, mag dich einfach nicht oder ich weiß es nicht oder es ist mir doch zu weichflötig, ist nicht meine Richtung, okay, völlig in Ordnung. Also ich nehme mir für jeden zwischen ein und zwei Stunden Zeit, ähm, damit wir uns kennenlernen können und damit ich einen Eindruck von dem Hund bekommen kann. Und wenn ich da merke, okay, der findet schon blöd, wenn ich ihn streiche, wo ich weiß, wie ich einen Hund streiche, wo ich weiß, wie man auf einen Hund zugeht. Ähm, wird er sich wohl damit fühlen, wenn es fremde Leute tun, die vielleicht gröber sind, die vielleicht ein bisschen von ihrer Motorik her eingeschränkt sind, die vielleicht ja auf den Kopf tätscheln, dass wir wieder diese schöne Beispiel haben. Ne? Ähm, ich glaube, dann ist es nicht der richtige Job für diesen Hund. und Da sage ich dann auch, dass ich glaube, dass der Hund zum Beispiel in einer Rettungshundearbeit, wo er ganz dicht mit seinem Menschen arbeitet, wahrscheinlich besser aufgehoben ist. Und das ist völlig okay, das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, wenn ich sage, ich glaube, deinem Hund tust du damit keinen Gefallen. Es ist die Möglichkeit,
1: die der Hund nicht hat, zu sagen, das könnte ich aber nicht. Ja, vor allem ist es ja auch ein Geschenk für mich, wenn ich jetzt zu dir hinkomme und du du würdest bei mir und Malcolm sicherlich sagen, dass es das für uns nicht der richtige Job ist, denn Malcolm <lacht> mag keine Menschen <lacht> oder mag keine fremden Menschen so gerne. Und ja, äh, genau und dann, dann ist es, kann es ja auch ein Geschenk sein, wenn ich jetzt als Laie zu dir komme und mir jemand Professionelles sagt, okay, das ist einfach nichts für deinen Hund oder vielleicht auch sogar für dich nicht, weil... Das habe ich mir vielleicht ganz anders vorgestellt. Dann ist es ja auch irgendwo eine Erleichterung. Weil manche fühlen ja auch diesen Druck zum Beispiel, äh, zum Beispiel und sagen, oh, mein Hund muss jetzt irgendwie super nett zu allen sein und weiß ich nicht was. ne? Und dass du dann sagst, hey, das ist auch okay, wenn es nicht so ist. Ja, voll. Also ich glaube tatsächlich, dass
2: viele Leute ja einfach auch so diesen Wunsch haben. Und es ist ja auch eine tolle Arbeit. Ne? Und wie gesagt, ich erzähle dann ja noch diese geilen Stories. Ähm, das ist toll, also ich, ich möchte gar keinen anderen Job mehr machen, aber es ist, ähm, ja, ich glaube, manchmal sind die Erwartungen einfach unheimlich hoch und dieses Realitätsbild ist so ein bisschen verzerrt und ähm, wenn man aber sich jetzt vielleicht allein deswegen den Hund angeschafft hat und auch das kenne ich, ich kaufe mir einen Hund, um mit dem Therapiehundeteam zu sein ähm, das ist für mich schon mal ein ganz schwieriger Ansatz, ne? Auch da bin ich sehr ehrlich und sage, ich glaube, für deinen Hund ist das nichts.
0: Also ich, ich denke, das aber sehr ernüchternd wahrscheinlich an der Stelle, ja, ne? ja. Genau.
2: Ich glaube, es tut auch weh und es holt dann aus vielen Wolken raus. Und ähm, ich weiß zumindest von einer Person, dass sie dann woanders die Ausbildung gemacht hat. Und dass, ähm, ja, dass der Hund jetzt arbeitet und ich weiß leider auch, wie er arbeitet und dass es mehrere Stunden am Tag sind. Und dass es ähm, jeden Tag ist. Oh, und dass es so ist, wie ich es nicht möchte, dass meine Teams so arbeiten. Und ähm, ich hätte es dem Hund wirklich von Herzen ge- gegönnt, dass er es das nicht machen muss. Ähm, ich habe den auch mehrfach gesehen. Ich habe zwei oder dreimal gesehen. Ähm, aber da war der Wunsch von der Halterin so, so hoch, dass man es auf Biegen und Brechen gemacht hat. und ähm, ja, da bin ich bin ich nicht glücklich mit. Hm, ich ja. bin mir sicher, dass der Hund irgendwann kaputt geht. Alleine, weil er so viel und so oft und so lange das machen muss, was er eigentlich
0: nicht machen möchte. Und ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, deswegen waren sie öfter hier. Ich meine, ich glaube, das kann doch jeder, wenn man mal so tief in sich geht, hat doch jeder vielleicht schon mal einen Job oder irgendwas gemacht, was er ganz ungern macht, was er mit Bauchschmerzen macht. Und wenn man gezwungen ist, und manche Menschen sind ja gezwungen, das stundenlang, ein Leben lang, ein halbes Leben lang oder wie auch immer zu machen, das macht einen krank. Also wirklich auch körperlich, psychisch und körperlich krank. Und da geht es unseren Hunden sicherlich nicht anders. Und wenn man dann reingedrängt wird, vielleicht sogar noch in Situationen, die einem eben, Bauchschmerzen, äh, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, das könnt ihr ja nicht sehen. <lacht> Aber vielleicht auch faktisch Bauchschmerzen, ja, und äh, Durchfall oder was weiß ich, vielleicht noch die kleineren Sachen dann sogar sind. Man in Angstauslöser reingedrängt wird und man sich dann in so eine erlernte Hilflosigkeit vielleicht irgendwann auch rettet. Äh, das, glaube ich, kann man sich als so ein bisschen empathischer Mensch auch vorstellen, wenn man dar- mal drüber nachdenkt, ne? wenn man einfach die Perspektive mal wechselt und sagt, äh, ja, also, ich, das habe ich vielleicht auch schon mal gehabt, dass ich irgendwas gemacht habe, wo ich echt Bauchschmerzen hatte, weil ich das jeden Tag machen müsste. Das sind Dinge, ähm, ja, die dürfen oder
2: dürfen. sollten, dürften, ich weiß es nicht. Ich finde es einfach traurig, dass es so passiert. Und ähm, es gibt viele Hunde, die eingesetzt werden, auch, weiß nicht, komplett ohne Ausbildung als Therapiehund ähm, eingesetzt werden oder mit so einer 2- Zwei- bis 4-Tages-Ausbildung. Ja, ich weiß auch nicht.
0: <lacht> Sehr leid. Was mich nochmal interessieren würde, ist, du hast jetzt gesagt, so dann kommen, wir lernen uns kennen. Ich, äh, ich ich streichel den Hund mal, check mal so ab, wie findet der das und so ne. Ähm, Gibt es noch so einen klassischen Eignungstest denn, den du machst oder ist das so ein zwischen den Zeilen lesen letztlich? Und kann es, direkt die nächste Frage angestellt, auch manchmal innerhalb eines Seminares noch passieren, dass du dann einfach sagst, nee, es ist einfach doch nichts für euch. Also ihr habt jetzt zwei, drei Seminare oder Präsenztage mitgemacht oder so und wir stellen einfach fest, also wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, wenn man das feststellt, ne, dann kann, entlässt du den Hund aus der Pflicht, den würde ich jetzt mal so annehmen. Aber genau, also weil man hört ja manchmal so, dass es Eignungstests gibt oder sowas. Und jetzt gerade hört es sich so an, als wenn du eher zwischen den Zeilen liest. Das würde mich noch mal interessieren, wie das abläuft. Genau, also ich
2: mache keinen Eignungstest im eigentlichen Sinne. Ich setze den Hund ein paar, also erstmal gibt es nur schöne Situationen,
0: aber tatsächlich... Ähm, Gucke ich das dann ist ja auch nicht selbstverständlich, sicherlich, da <lacht> wird sonst Stress auf den Hund und mal gucken, wie viel er aushält und dann ja. Nein, nein. nein, also erstmal kommt der Hund rein <lacht> und dann ist er
2: hier auf dem Platz, der ist sehr groß und dann machen wir dem Hund die Lineup und der darf erstmal ankommen und alles abschnuffeln, er darf überall hinpinkeln und hinkacken, wo er denn möchte, er kann ein Loch buddeln, wenn es <lacht> groß genug ist, buddeln wir es halt wieder zu. Um, der darf hier erstmal. An- darf
0: ich auch, Marco.
2: <lacht> das hört sich <lacht> so schön an. wird auch Budde. <lacht>
0: buddeln.
2: Also die Leute fragen immer, was muss ich denn mitbringen? Ich sag halt, das, was du zum Gassi brauchst, viele Kekse und wenn er hat ein Lieblingsspielzeug, und dann wird der Hund hier. Also bei unserer Wiese ist relativ groß. Es sind dreieinhalb, viereinhalb Quadratmeter Wiese. Das heißt, und hier ist ja regelmäßig viel Betrieb. Das heißt, der Hund hat viel zu schnuffeln. Darf hier wirklich erstmal machen, was er möchte dann bitte ich den Hundehalter, ein bisschen mit ihm einfach spazieren zu gehen, egal ob mit Leine oder ohne Leine, dass man halt sehen kann, wie so ein bisschen die Basis ist, ob der Hund einen Sitz kann. Also tatsächlich ist mir relativ egal, ob der Sitz, Platz oder Sitz oder Platz kann. Das äh, juckt mich erstmal gar nicht. Eine Position würde mir reichen. (lacht) So viel zu, der muss das aber alles können. Das ist mir erstmal egal. Er muss äh, im Leben klarkommen. Genau, und dann... ähm, Gucken wir, ob der ein Bleib kann. Das ist nämlich tatsächlich wichtig. Wenn er das nicht kann, heißt das nicht, dass er gleich raus ist. Aber dann haben die schon, bevor das Seminar losgeht, Hausaufgaben. Die müssen das trainieren, weil das ist etwas, was wir im Einsatz für den Notfall brauchen. Mhm. Ähm, dann gucken wir die Leinführigkeit an. Und dann hole ich ein paar Gerätschaften raus, mal ein Fahrrad oder ein Rollator, ein Kinderwagen. Also das, was für mich eben auch Basis ist. Ich habe den Hund bis dahin schon viele Kekse reingegeben und ihn auch nett gestreichelt und dann zum Beispiel, also ich würde niemals einen Hund zwicken oder so, das mache ich nicht, aber ich nehme dann zum Beispiel schon mal extra die Hand auf den Kopf und gucke, ob der das ganz schrecklich findet oder ob der das erträgt. Ich streichle den am ganzen Körper einmal ab und wenn ich merke, okay, der findet es aber super kacke, dann nehme ich erstmal zur Kenntnis, okay, der findet das super kacke. Dann ist aber auch immer noch wichtig, wie ist seine Reaktion darauf? Geht er nach vorne und möchte sich gleich wehren oder geht er nach hinten oder versucht das mit Distanzvergrößerung, versucht er mich zu beschwichtigen oder ist es gleich so nach vorne? Ähm, da kann man ja schon ganz, ganz viel sehen. Ähm, dann wird es, ähm, ja, ich glaube, dann sind wir schon so, dass wir... Ja, Ich glaube, das war so das Grobe. Man guckt sich den Hund sehr genau an. Und auch wenn der Hund ein bisschen alleine über die Wiese läuft und guckt, ich schaue mir sehr genau an, wie ist das Explorationsverhalten? Traut er sich überhaupt wegzugehen? Wie, ist, wie häufig, wie viel Blickkontakt sucht er zur Bezugsperson? Wie oft kommt er näher ran? Wie oft geht er weiter weg? Ich bin dann immer etwas unhöflich, aber ich sage dann mal gleich, ich schaue dich jetzt gar nicht an. Ich habe ein bisschen deinen Hund im Auge. Dass man da einfach viel guckt, und das Seminar beginnt. das ist ein bisschen gemein, tatsächlich mit einem Eingangstest. Das ist kein Eignungstest. Dieser Eingangstest ähm, ist dazu da, einen Ist-Zustand ähm, rauszukristallisieren und vor allen Dingen zu gucken, an was kann man noch arbeiten. Also es ist eher ein, ja, ein du hast diese und diese Baustelle, das und das kannst du besser machen. Ne? Ähm, und tatsächlich ist es ja so, dass... Ähm, Dieser Vorabbesuch, den ich gerade beschrieben habe, der ist ja nicht planmäßig. Und wir haben die Richtlinien der ESA-Art und die schreiben auch diesen Test vor. Also wir wir bilden, wir sind kein ESA-zertifiziertes Mitglied, aber wir richten uns nach den Vorgaben, die die mitteilen und überschreiten auch sämtliche Stundenvorgaben. Um, und da ist eben ein Eingangstest auch vorgeschrieben, damit man vergleichbar ist. Und ich finde den sehr wichtig. Um, aber wir machen ihn wahrscheinlich wieder ein bisschen anders.
0: <lacht> Könnte ich
2: mir vorstellen. <lacht> weil der Hund darf sagen, also tatsächlich ist es im, ich erzähle vom Eingangstest nicht zu so viel, weil ich möchte da eine echte Situation haben. Ja. Ich möchte nicht, dass das eine trainierte Situation ist, aber es wird vielleicht, ja eventuell, um, so sein, dass der Hund spazieren läuft und vielleicht knallt hinter ihm eine Tür zu. Das ist etwas, was in der Arbeit wirklich häufig passiert. Hm. So, Jetzt denken viele, der Hund muss, äh, darf auf keinen Fall bellen, darf sich auf keinen Fall umschauen. Er muss immer beim Halter bleiben. Nein, <lacht> es ist ein Hund. Wenn ich mich erschrecke, ich möchte auch kurz gucken, von wo kommt denn die Reaktion, wo ist es denn, wo ist der Auslöser, gibt es was? Ähm, dann ist es für mich wichtig, wie reagieren beide zusammen. Sucht der Hund Orientierung beim Halter, sagt Papi, da hat sie geknallt. Oder sagt er, alles klar, dem haue ich auf die Fresse, wo ist der? Oder sagt
1: er, ähm,
2: okay. Ich bin, ich
1: bin mal dann mal weg. weg ne? Ja, <lacht>
0: so, dass das
2: ist ein zeigt, ne? Ja, ja. Und das sind die Dinge, die für mich beim Eingangstest viel wichtiger sind als brutalster Gehorsam auf Biegen und Brechen. Und ich finde es völlig okay, wenn ein Hund, wenn es nass ist, sagt, ich möchte mich nicht hinlegen, sitzen wäre okay oder meinetwegen stehen ist okay. Ähm, ja, genau. also der Hund darf ein Hund sein und er sollte sich auch bitte wie ein Hund verhalten. Ähm, natürlich können wir mit ähm, starken, aggressiven Verhalten oder mit starken, ängstlichen Verhalten. Wir tun dem Hund keinen Gefallen damit. Und dann kann ich das, ich prüfe nicht selber, ich bin dabei, aber es kommt eine externe Prüferin, dann kann ich das dem Hundehalter auch einfach nochmal zeigen. Es ist, es würde jemand auch durchfallen, natürlich, man braucht eine Prüfung oder einen Test nur machen, wenn man durchfallen kann, das ist selbstverständlich. Da ich vorher sehr gut aussiebe, ist es noch nie vorgekommen, dass der Eignungstest jemand nicht bestanden hat. Und tatsächlich hatten wir auch, noch nicht im Seminar die Situation, die du, Astrid, gerade beschrieben hast, ähm, also, dass, dass ich es machen musste. Ich würde hm. es aber tun. Ja, das habe ich mir gedacht. Tatsächlich ja. würde ich ihm äh, ans Herz legen, es nicht zu tun. Die Seminare, die er dabei war, würde ich äh, das Geld einbehalten, den Rest würde er zurückbekommen, weil ich das, ähm, mir ist es wichtiger, der Hund muss es nicht tun.
1: Ah, das machen ist So machen. toll, Ines, Mensch, ich bin hier schon ganz begeistert. Du machst gut Werbung für dich hier auf jeden ja. Fall. <lacht> ich möchte das gar nicht. Also ich möchte nur sagen, wie man
2: es
0: machen kann. Nein, das
1: wissen wir doch. Aber trotzdem ist das toll, was du sagst. Also gerade Ich so Total
0: im Dunkeln. Ich mach mal kurz Licht da damit dir. Ja, mach sehen. mal. Alles
1: gut. Aber jetzt kannst du es auch noch mal ganz bewusst machen. Und zwar, ähm, wenn man jetzt sich angesprochen fühlt von dem, was du erzählst, entweder in Sachen Klienten oder in Sachen, ich möchte oder ich finde das interessant, mir das mal anzugucken mit meinem Hund, eine Besuchshundausbildung oder eine Therapiehundausbildung zu machen. Oder ich möchte vielleicht einfach nur mit meinem tollen, süßen Welpen oder Jungen bei dir in die Hundeschule gehen oder mit meinem Erwachsenen und wie auch immer. Ähm, wo findet man euch denn? Also nicht nur ortstechnisch, auch <lacht> Mailadressentechnisch, Website-technisch. Erzähl mal, wie kann man dich kontaktieren, wenn man Fragen hat oder einfach mal zu dir ins Training möchte?
2: Also, wir sind <lacht> in der absoluten Weltmetropole. <lacht> Emmerkingen. <lacht> äh, tatsächlich wird man es wahrscheinlich auf der Landkarte nicht finden. Ähm, es ist zwischen Ehingen und Biberach. Und Biberach kennt man vielleicht, weil man dieses schwäbische Eisenbahnlied kennt. Da kommt es drin vor.
0: Ah, ähm, <lacht> Wusste
2: das auch nicht, bis ich es gehört habe. Nach einem Moment, da wohne ich. <lacht> genau. Also es ist mitten auf der Schwäbischen Alb sozusagen im schönen Baden-Württemberg. Ähm, einfacher zu finden ist wahrscheinlich unsere Homepage. <lacht> www.para-docs.de ähm, Genau, da ist alles mit drauf. Telefonnummer, Kontaktformular, E-Mail-Adresse. Genau, das ist wahrscheinlich das Einfachste. Die Seminare für dieses Jahr sind alle voll. Ihr
1: dürft gerne für nächstes Jahr spielen. Ja, siehst du mal, wie
0: gefragt ihr seid. So, jetzt seid
1: ihr vielleicht noch gefragt, hoffentlich. In
0: die Website also, verlinken wir auf jeden Fall unter die Folge, ne, genau. dass, wir, dass man nicht auf der Landkarte suchen muss, sondern direkt <lacht> die Website findet.
2: Ich finde. weiß auch nicht, ob man es findet, wenn ich ehrlich sein
0: darf. Google hilft auf jeden Fall, oder? Ja, <lacht> <so>. Google <lacht> findet. Ja. Und ja, ja, genau. wenn, also, wenn man immer
2: gefunden hat, hier steht ein riesiges Monument, ein Schild mit Paradox, bei meinem Nachbarn im Garten, weil der mir angeboten hat, weil die das alle so cool finden. Oh, wie toll! Okay. <lacht>
0: Also vor Ort findet man euch dann auch. Vor, ja,
2: also nur, dann, wo ist denn die mit den Hunden? Dann funktioniert das auch. Dann kommt man
0: auf jeden Fall hier an. Ich will zum Hundetraining. Okay. Und wahrscheinlich läuft auch so der Weg, wenn ich mich jetzt also zum Beispiel als ähm, Klinik oder auch als Privatperson oder so für eine Therapie anmelden möchte, wäre auch der Weg einfach über eure Website, dass man euch da kontaktiert und anspricht. Genau. Ja. Okay. Genau, also, also ob das jetzt
2: per Telefon oder per E-Mail ist, ich denke da, wenn ich da
0: bin, kann man auch vorbeikommen. Das ist häufig nicht klar. Also je nach Geschmack. Genau. Ja, jetzt sind wir schon super spannend die ganze Zeit unterwegs gewesen, aber jetzt sind wir zum, schon zum Ende, stimmt ja eigentlich gar nicht, wir sind ja schon super lange am Sprechen, aber es kommt einem so schnell vor, weil die Zeit ist verflogen, Ines, mit dir. Ja. Aber bevor wir dich jetzt verabschieden, äh, gibt es noch irgendetwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern äh, irgendwie noch mit auf den Weg geben möchtest, was du noch unbedingt loswerden möchtest, so zum Abschluss? Das Hast man? du irgendwas noch? Ja.
2: <lacht> <lacht> auf dem Herzen. Vielleicht wirklich, dass man nochmal bewusster seinem Hund zuhört und ihm die Chance gibt, wenn man sich für diesen Bereich interessiert, dass man ihm die Chance gibt zu sagen, ich möchte es lieber nicht. Dann wäre ich sehr happy. Und wenn das so ist, dass der Hund das kann, das ist ja toll, aber er sollte wenigstens die Chance bekommen, gehört zu werden, wenn er sagt, du mein Job wird es nicht sein.
1: Das ist, finde ich, eine wunderschöne Message zum Schluss. Ja, da, dem ein schönes wirklich, Schlusswort. Ja, dem kann man gar nichts mehr hinzufügen. Wir bedanken uns riesig bei der Ines. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die vielen Zeit Dank. genommen hast. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr, dass du hier warst und wünschen unseren Hörerinnen und Hörern jetzt noch ein schönes Wochenende.
0: Ich <lacht> danke Dank dir. Tschüss. Tschüss.